0: Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto eu tô no Multicast, que é o videocast do Instituto Multiverso. E tô aqui hoje na companhia de pessoas muito bacanas pra gente se dar, falar sobre temas muito relevantes com pessoas muito legais. Hoje eu tô aqui com a minha a amiga Fabi Mesquita e com o Arthur, que vai trazer pra gente um monte de informações. Não é isso, Fabi?
1: É isso, gente. Tudo bom? Eu sou a Fabi Mesquita, como o João falou, e a gente tá aqui pra falar com o Arthur. Arthur, que tem aí uma história de vida incrível, faz um trabalho maravilhoso. Arthur, eu queria te saber, assim, primeiro, você fala um pouquinho de você, da tua formação. Por que, que você foi fazer medicina? Era só pra fazer uma coisa assim, meio de Mauricinho, pegar as meninas ou não? Tinha alguma coisa, assim mais profunda. E por que medicina preventiva? Porque a gente aí, num ambiente tão capitalista que a gente Sim. vive, geralmente as pessoas pensam assim, ah, eu vou abrir um consultório, vou ficar rico, vou pegar mulher, vou... Não, ah. aí você resolveu um, um caminho diferente, né? Mais social, de mais construção. Uhum. Fala um pouco, por que medicina, por que medicina preventiva e quem é o Arthur Kalishman? Então,
2: quem é o Arthur Kalishman? Então, Arthur Kalishman sou eu. Né? Eu sou um homem branco, cis, carioca, botafoguense. Né? Gente,
0: ele é botafoguense. É um espécimen raro,
2: a gente sou, precisa que eu dava e enfim. É... enfim, Gabi, Fabi, desculpa. É... Eu não sei, eu nunca pensei que eu fosse fazer medicina, não, falando sério. Eu tinha muitos problemas. Uma vez que no ginásio, né? eu sou antigo, eu fiz ginásio, que atualmente o tipo, povo chama de. Isque, eu... O Ensino Fundamental 2, né? Fundamental mais para frente. É... Tinha aula de ciências, né? Foi abrir um pombo, né? Coisa nojenta. Você eu foi vomitei, secar o bombinho. Eu vomitei, Ai, secar o pombo. Eu ah, vomitei em cima do pombo. Aquilo tudo é sério dava... que você vomitou mesmo? Juro, você juro. Fala do céu. Ai, Jesus. Ah, ah. Gente, mas eu, eu... Ah, Não, gente, não nome desse. Isso maldade, é calma, mas esse assim, é meio bizarro. Lá, eu lá estrebuchando, Como assim estrebuchando?
1: Ele tava vivo?
2: Lógico, porque o negócio era ver os negócios do pombo. Ai, ah, Jesus, não. aí Acho que dava um baratinho pro pombo. Não, para. Não, era uma maldade, era uma maldade total, inclusive assim. E aí ele resolveu fazer medicina? Não, não, eu falava Deus me de livre, nunca vou quem... fazer isso, nunca vou fazer isso. E aí eu pensava em fazer história, ah, geografia, é? essas coisas ciências sociais que eu gostava, mas eu também gostava de biologia. E aí um falso, um alto engano qualquer da vida, eu pensei assim, a ah, já que eu vou fazer biologia, eu vou fazer logo medicina. Tem muita coisa, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Apesar de ter a ver com a vida, né? É, tem, é, é tem, mas sim. enfim, a, a medicina é um ramo muito estrito, restrito, <risos> eu diria, da biologia, que é uma coisa mais mais ampla, né? É, e assim, fui fazer medicina, né? Essa dificuldade do pombinho me acompanhou, né? Na vida toda <risos> mesmo, só que aí passou Até a ser hoje. com gente, mas lá pelas tantas, você tem que entrar na roda, né? E você vai, aprende a cortar, a costurar lidar com as pessoas, eu até dava um bom clínico, né? eu gostava de clínica. Mas essa mesma coisa que eu acho que me fez querer fazer história, geografia, se olhar para as questões das ciências sociais, né acho que acabou também, no decorrer do meu curso médico, uh, eu fui conhecendo, eu fiz na UERJ, né? como eu falei, eu sou carioca, fiz, fiz faculdade lá na, na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, lá tinha o Instituto de Medicina Social, que era um Instituto de Medicina, o atualmente chamado Instituto Ezio Cordeiro, em homenagem ao Ézio, que era, foi meu professor muito querido. Foi uma das pessoas inclusive que me me, enfim, me impressionou pela por esse lado que a medicina tinha, né? Tanto do ponto de vista o o, o MS ele tinha um ambulatório de medicina integral, que era uma coisa muito interessante que já no quarto ano eu Falei, uau, porque era uma formação muito hospitalocêntrica, muito medicona no sentido enfermaria, né, terciária e tal. E tinha esse ambulatório de medicina integral que falava, não, você tem que ver as pessoas integralmente dentro do seu contexto social, da sua vida, o lado da, das emoções, psicológico. Então, a gente chamava MI, ambulatório de medicina integral. Antes até, eu acho que um pouco na linha, ou bem na linha, do princípio da integralidade do SUS, que é um é. princípio muito... Muito do, mani... do atendimento humanizado, talvez Exato, também, a né? integralidade, eu acho que ela é mãe, vamos dizer assim, quanto, é um princípio uh -huh. norteador que deu muitos frutos ricos dentro do SUS. A humanização, humaniza SUS é uma das vertentes, vamos dizer assim, de uma operacionalização desse princípio da integralidade no SUS. Então essa questão da integralidade, tanto do ponto de vista da saúde coletiva, né, que é essa Compromisso histórico do SUS emancipatório com a promoção da saúde, promoção da cidadania, prevenção, assistência. Quer dizer, a saúde pública brasileira, o SUS, ele não faz escolha de Sofia entre promoção ou assistência. Uhum. A integralidade, do ponto de vista da saúde pública, ela é de respeito a cuidar, desde a promoção até a reabilitação, passando pelo conjunto, do, do conjunto da, das dimensões do cuidado, né? E do ponto de vista individual, cuidar daquela pessoa como um todo. Né? Então, sem essa visão mais, vamos dizer assim, redutora à biologia né, que a medicina às vezes tem, a biologia humana ainda por cima, que é mais restrita ainda. né, então E o Ambulatório de Medicina Integral tinha isso. né, Mas eu fui, eu fui aprender a ser socorrista, pronto-socorro, intensivista... Tudo que tinha que saber para ser médico, todos né? os todos os instans que, que os colegas sabiam, eu achei que eu tinha que saber também. Tanto que no final, no último ano, eu estava na UTI da UERJ, né? e a, a professora e a chefe da UTI dava plantão no, no dia dela. E quando eu disse para ela que eu passei na residência, ela ficou feliz. Falou, Parabéns, Arthur. Passei lá em São Paulo, na USP. Ela falou, pô, sabia. Para quê? Aí eu falei, ah, fui medicina preventiva. Aí ela fez uma cara de desapontamento. <risos> tipo, mas você não quer ganhar dinheiro? Querido. Não, não. É não. Ela, é que... falou, ela falou para mim, Fabi. falou, Mas, Arthur, você leva jeito, você vai ser um bom médico, não faça isso. Aí eu brinquei e falei com ela: olha, Beth, ela chamava Beth. A gente boa, a Beth. Ótima pessoa. Boa médica. Eu falei, Beth, você me deu diploma de médico clínico, né? Porque eu ainda tinha algumas dúvidas no fundo do meu coração se eu estava indo para a saúde pública, porque eu não levava jeito para ser médico clínico, né? Mas você acabou, acabou de dissipar qualquer dúvida que eu tenho, eu vou fazer saúde pública feliz, que é o que eu quero, sabendo que. É... Ela não falou do ponto de vista da grana, não, ela falou do ponto de vista. É, é porque é uma coisa que clínica. hoje pega muito, né? É, não, ela falou do ponto de vista ela valorizava ser um bom ah, médico que clínico. É ela acho que, é que você percebe médica. que é um bom médico clínico. E tem, ver...
1: <risos> tem várias coisas, né? Porque eu acho que, assim, tem essa visão capitalista que fala Sim. um pouco da questão da grana, mas tem essa coisa também do status de você ser médico, né? Sim. Ah, tem até hoje. É, às vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas você não é médico.
2: Não, você é psiquiatra, é que nem eu é que sou jornalista pública, e você faço um faz projetos.
1: Eu, eu sou jornalista e faço projetos de comunicação para educação em saúde, por exemplo. E tem gente que fala para mim, ah, mas você não quis trabalhar na área? Por quê? Porque não trabalho em jornal no trabalho em TV, aí o pessoal acha que isso não é jo... eu acho que é um pouco parecido, não, não né? É um
0: pouco isso. E é engraçado que dentro da própria medicina, assim, meu namorado faz medicina também, e aí ele fala que eles brincam muito, eles zoam entre eles ali, que, por exemplo, o torrino, o... O portopedista. portopedista não ah, sim, são cada médicos, especialidade né?
2: especialidade tem lá as suas... Tem <risos> as suas piadas, tem né? Tem as suas piadas. Tem tem uma, piadas os maldosas. médicos têm uma renca, né? Você vai na turma, cada um fazendo alguma coisa. O Arthur, e deixa eu te perguntar aqui, é,
0: quando é que o HIV entrou na sua vida, assim, HIV Olha, AIDS. a primeira
2: vez, ó, né, juntando com essa história que eu tava contando, a primeira vez que o HIV AIDS entrou na minha vida, eu estava justamente dando plantão na UTI da UERJ meu último ano, 1984. Início formei, da pandemia aqui, né? E chegou uma figura, um paciente que deu entrada no meu plantão lá de terça-feira, um jovenzinho. Provavelmente gay, eu não saberia dizer, porque ele já chegou chumbadaço, muito magrinho, todo ferrado, cheio de machucado, que hoje eu sei, era um sarcoma de capas assim, disseminado. Bem ferrado o pobre chegou, ninguém sabia muito bem o que, que aquilo era, que aquele menino Só tinha. Só um, uma
0: coisa, quando o, o Arthur fala provavelmente gay ou po possivelmente, é porque a OHIV, a AIDS, era uma doença disseminada entre os gays. No, no né? Brasil. No Brasil. Na
2: África, não.
0: Na África, não, mas a ah, Estados Unidos, os países eh, é. em desenvolv... desenvolvidos em desenvolvimento são. Sim. Ainda é, né, Arthur? Sim. Sim. É, Sim. Então Sim. é uma realidade. Naquela e é muita época. irresponsabilidade, até hoje, né? No Brasil Sim. ainda Sim. é assim. Sim. A gente não falar e não é. assumir
2: isso. Não, né? não, eu digo provavelmente porque eu não consegui conversar com ele. Sim. Ele chegou muito detonado. Mas muito provavelmente, perguntar. de fato. Um menino, um jovem, né? É, bem ferrado. É, tanto que no outro plantão, da outra terça-feira, ele não estava mais. Mas aquilo passou na minha vida, assim, assim num... e, na e época... E em 1984 você já
0: sabia que eu não, tinha um o
2: diagnóstico? Não, não, na época aquilo foi uma história, uma história estranha. Uma... Mas marcou, né? Marcou, ficou, não, ficou, ficou para mim. Até porque eu me lembro que era uma época que eu tava, eu era interno, sextonista, nervoso para me formar, prova e eu sei, não sei. enfim. Você, né? Eu estava com desidrose. Sim. Quando você fica muito estressado. Eu tenho, né? eu tenho desidrose. Eu também é. tenho. Mas faz tempo que Os eu não estressado. tenho. Não que eu não tenha estresse, mas acho que abate em outros... Meus órgãos de choque vão variando. <risos> Naquela época era a pele. Então, cara, eu estava todo atacado. E eu fiquei com medo de encostar, de chegar perto do cara, porque ninguém sabia o que era. E eu me lembro que eu fui, eu lidei assim com com temor e sem saber muito bem o que era e com afastamento dessa primeira e, e não juntei nada com nada porque em 84, eu nunca tinha lido nada sobre HIV sobre AIDS e nada a segunda vez que eu ouvi falar de HIV/AIDS foi o Paulo Teixeira uhum. né? maravilhoso né eu estava já na Decessário, residência era. né porque isso foi eu tava, isso foi no Rio na UERJ. eu entrei na, na residência no R1 ou R2 a gente teve uma aula com o Paulo Teixeira e com a Valquíria Pereira Pinto. Que, a Valquíria era professora lá da, da MI, da, UE, da, da USP, da Medicina, e o Paulo já estava coordenando o programa, porque ele, ele começa em 83 aqui em São Paulo. Uhum. Um ano antes de eu ter visto esse paciente uhum. lá no Rio, já tinha o programa aqui em São Paulo. É... E aí o Paulo fez uma fala muito assim... Marcante para mim sobre essa questão da AIDS falando, eu me lembro que eu falei: caraca, esse negócio da AIDS é uma mistura de Rancenias de e com loucura, né? Assim, o, o grau de, de preconceito que sugere, de, de, de afastamento, estigma, de estigma né? né? Porque a Rancenias, porque era uma coisa que tinha no corpo, de pega, não pega, passa, não passa, e a coisa a deformidade, da deformidade, do medo, da morte e tal, e do, do isolamento, né? E, e o Paulo já trazia o caráter moral, né, e do, do preconceito, da discriminação e da perda de, né, que o como como Herbert Daniel depois conceitou na da morte civil, né, Sim. que aí eu juntei com a loucura, né, que é um que é um tipo de morte, né, você que é um tipo de morte civil, né, quer dizer quando você perde o seu o seu status de estar aí entre os pares, né, você foi foi embora antes, mas aí e aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, né, de e, mas também foi uma coisa que bateu e passou, assim, bom, né? Uhum. E eu voltei para o Rio quando acabou a residência. Eu tinha passado no concurso lá, assumia eu tinha feito concurso originalmente para ser médico-sanitarista em Paraty, que eu achava que ia ser uma boa vida. E, de fato, acho que seria, mas eu, quando cheguei lá, eu tinha ficado mais um ano em São Paulo, não tinha mais a vaga lá em Paraty, só tinha vaga... É, em, em São Gonçalo. né? dizer que é em São João do Miriti para rimar, mas não era. É, aí Eles... mudou um bocado,
0: né? Que Puts. você sai de um lugar muito pequeno e tranquilo, que seria Paraty não, eu nunca cheguei a ir para lá. Né? Pois é, faz... você iria é, sem, é. com a expectativa de ir para um lugar, vai para São Gonçalo, Isso, que é uma cidade uma... grande,
2: não, pobre. está aí é. num lugar muito ferrado, no meio de uma comunidade completamente estrupiada, um centro de saúde mais estrupiado ainda, não tinha nem geladeira, não tinha nada não eu era sanitarista e o que eu fazia era ficar andando na comunidade, nas casinhas, nos casebres e tal, conhecendo o que tinha lá, para ver o que, que eventualmente poderia se fazer do ponto de vista de saúde pública, uhum. porque de dentro da unidade mesmo não tinha muito o que o que agir, né, assim é, tecnologicamente falando, né é, e aí eu também tentei, enfim, outras coisas, aí um dia alguém me liga Falando, ó, oh, estamos abrindo aqui em São Paulo um serviço novo. Chama Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS. Estamos contratando. Arthur, como é que está a sua vida aí? Você não quer vir para cá? Não quer voltar para que São ano? Paulo? E será que ano? Você estava no, no Isso 88.
0: Ah, tá. Você estava sexto ano em 84. Não, é, o, é? Aí eu fiz aí a, residência 85, a residência em 85, 86
2: 87.
0: 88 eu já te chamaram Aí, cá. Eu,
2: quando eu terminou, o último ano da residência foi em 87, eu voltei para o Rio caí nessa circunstância bem esculhambada, e aí eu acho que em algum momento, em maio, foi quando abriu o CRT. Sem tratamento, não existia tratamento para HIV, nada, Não, né? nessa época não tinha nada. E aí, quando, aí quando me convidam, eu tinha deixado um, uns assuntos afetivos, também embargados aqui em São Paulo, mal parados, eu falei, <risos> opa, vamos voltar, né? Porque a minha vida no Rio estava muito, muito esculhambada, né? E aí, olha só, eu comecei a trabalhar lá no CRT... E... É, trabalhando lá até hoje e dizer. ficou né e você quer fazer
1: alguma é, eu queria assim você ah, é uma referência todo mundo fala de você é muito conhecido também por conta dessa questão mais acadêmica de pesquisa em antirretroviral uhum. né uma, uma referência a gente ouve é. falar e assim
2: Sim. é uma
1: coisa de a gente ter orgulho né cientistas <risos> do Brasil e como que é esse teu trabalho com pesquisa nessa área de é. antirretrovirais? Fala um pouco disso, assim, da, da tua experiência e até do que que tem, né? Do que que tá sendo pesquisado, o que que tá sendo...
2: É, na verdade, assim, eu, eu me considero um médico-sanitarista, né? Uma pessoa mais voltada na gestão, né? E eu acho que eu tive a oportunidade de fazer pesquisa, tanto pela minha formação, de fato, eu fiz mestrado, doutorado, mas não em área de pesquisa clínica, nem nada... Mas pela natureza do próprio centro de referência de treinamento. Primeiro, né? acho que vale falar, quer dizer, o Paulo Teixeira, é esse que deu essa aula lá para mim quando eu estava na na residência, quer dizer, o programa começa com ele aqui em 83. Hum. Né? O, o Paulo Teixeira é uma grande referência é, para a luta um
0: contra a contra... É, Era uma é, para é, a
1: gente chamar, inclusive. É. Inclusive, que é um eu cara que... extraordinário, é que eu de... acho que
0: ele sim, tem muita coisa. E eu acho que comprar. as
1: novas gerações, a gente tem essa coisa é. de, às vezes, é importante valorizar, né? a gente trabalha com juventude, sim, a gente sim, sabe mais sim. que ninguém como é importante... É, valorizar e, e dar visibilidade uhum. para o trabalho do jovem. Mas às vezes a gente perde essa perspectiva intergeracional. É. Eu acho que seria interessante trazer não, não, é. uma galera das antigas para as pessoas uhum. conhecerem como não. que tudo começou. É. Né? Reconhecerem, né? Reconhecerem
2: e reconhecerem. Não, e até pegar, quer dizer, retomando aquilo que você falou quando eu falei que era um jovem provavelmente gay, não sei o quê, quer dizer. Em 83, aqui em São Paulo. Tinha um movimento gay já bastante forte, uhum. organizado, né? bastante vocal, com jornal, Lampião da Esquina, enfim, tinha um movimento, e esse movimento começou a ler e ver que tinha essa doença nova, que no Ocidente, né, embora, quer dizer, o HIV provavelmente foi, vem uma mutação de um vírus, que era um, o H vírus do macaco, e foi, passou para o ser humano na África e tal, e na África a transmissão sempre foi predominantemente heterossexual, embora também seja homossexual, tem a transmissão é sexual, né? Sexual. E, e os seres humanos namoram de várias formas, né? somos sortidos e variados. Que bom. Né? Varia, <risos> é bem, Ainda bem. Não é? Não é bem. <risos> né? Enfim, é, o movimento gay aqui de São Paulo, naquela época, procura a Secretaria da Saúde e demanda, fala, ó, oh, está tendo esse negócio aqui que está atingindo a gente, o que parece somos nós que estamos se ferrando aqui com esse negócio. Eu não vou fazer nada. Não tinha ainda O Brasil era uma ditadura ainda, em 83, né, mas já tinha eleição direta para governador. E teve um, era o Franco Montoro, que era o governador na época, tinha o um secretário, que era o João Iunes, que era um cara aberto e tal, e o Paulo Teixeira ele coordenava a área de dermatologia sanitária, que já cuidava de rancenias e, do, e doenças sexualmente transmissíveis, não sei o quê. Quando chegou essa demanda para a secretaria, o secretário... A, Acolheu, o Paulo já estava meio militando nisso e criou o programa em 83, né, junto lá no Instituto de Saúde, cria o Disque AIDS e começa a ter uma interlocução já desde o nascimento com o movimento social, aliás foi uma resposta, mas, então a criação do programa aqui em São Paulo não foi uma ação, vamos dizer assim, tecnocrática, foi uma ação responsiva, uma política pública que foi criada em resposta ao movimento social. E, desde o começo, essa é uma marca da, do, da, da resposta brasileira à AIDS, né, AIDS. Quer dizer, ela sempre dialogando com uma demanda social forte. Né? Nessa brincadeira se cria o GAPA, que é primeiro, primeiro, a primeira, primeira ONG, ONG a AIDS né? e tal. Né? Hum. Começa a ter a questão da, das prefeituras. Aí vem a prefeitura de Santos, uma primeira prefeitura petista. O Davi Capristrano, um sanitarista também, porreta para cacete. O Fábio, como... como Coordenadores Santos, na verdade, foi o primeiro lugar que botou o tratamento, quando o tratamento aparece. Né? Quer dizer, mas é, o, o programa de São Paulo ele sempre foi muito rico, ele começa em 83, e em 88, teve, teve altos e baixos, mas em 88 é criado o CRT. O Paulo foi saído do programa, por azar do Pinote, do governo da época, como o vírus chegou aqui no começo da década de 80, quando deu 88, 87, todo mundo começou, quem se contaminou no começo da década de 80, começou a desenvolver AIDS. E era uma desgraça, era a gente morrendo na porta do Emílio Riba, não sei o quê. E isso cara tinha tirado o Paulo, tinha passado o programa para o Riba, estava uma zona e tinha lá um prédio alugado que não ia para lugar nenhum. O, e ele montou o centro de referência lá e o Paulo volta e é quando eles me chamam que eles estavam contratando e botando o centro para funcionar porque tava, a casa tinha, tinha que caído. Dar uma resposta, né? É, e aí o centro ele é formado justamente para reorganizar a questão assistencial, principalmente ambulatorial, o hospital dia, a questão de internação continuou no Ribas, e o centro é montado para dar suporte para descentralizar o programa no estado. Tanto com a área de prevenção, área de assistência e área de vigilância epidemiológica. Eu fui chamado para trabalhar na vigilância epidemiológica, notificação de caso, avaliação da situação epidemiológica, do tanto a notificação e o CRT sempre teve esses dois chapéus. Ele era a nível local, ele fazia as coisas porque ninguém sabia como fazer. Né? Era uma novidade, era uma demanda nova, era um desafio novo. Como é que atende alguém com AIDS? Como é que notifico? O que, que é um caso? Como é que, né? Como é que faz prevenção? Ninguém sabia fazer. Então o CRT ele nasce com um chapéu de temos que aprender a fazer ou desenvolver tecnologia nova, ou incorporar tecnologia que já exista e, ao mesmo tempo, capacitar e treinar a rede. Né? Então, por exemplo, a área de vigilância era a nível local, a gente notificava os casos, e os casos do CRT, discutia se era caso ou não era, mas treinava o estado todo, o nível a assistência também, a prevenção também, então essa sempre foi uma característica do CRT, sempre fazendo muito. E, num determinado momento, a gente começou a fazer pesquisa no CRT também, Pesquisa clínica de remédio. Então, a primeira primeiro ensaio clínico de medicamento antirretroviral, os inibidores da protease, né, que uhum. chegaram para compor o que virou o Coquetel. Né?
0: Caletra. Não,
2: era. era esse, essa primeira tríade era o Caletra, o. Puta, até esqueci o nome, o Indinavir e um terceiro lá. No Caletra não tinha nessa época, não. Era ah, um tá outro, depois. O Indinavir e o mais um. E a gente fez o, fez o ensaio clínico do Indinavir, que era um deles. Que veio, foi feito no Brasil, a fase 3. Chamaram várias universidades aqui de São Paulo, Emílio Ribas, e o Paulo, na época, falou, não, o CRT também pode participar. E o CRT entrou. Eu participei, então, foi o primeiro estudo que eu participei de remédio. Né? O CRT fez muito estudo de remédio desde então, Fabi, e até hoje, ainda participa de muito ensaio clínico de medicamento. Brasil, né, como um todo. Depois a gente também entrou em redes de pesquisa de vacina. E aí eu como sanitarista... Eu, eu ia partic... perguntar isso já, então, já ia eu falar como, das vacinas. Eu como sanitarista não fiquei muito tempo na pesquisa clínica de remédio. Eu ah. até ajudei nessa primeira, participei junto com o Valdez, com a Rosa, né, e depois o Valdez, é que é uma pessoa que até hoje coordena a área de pesquisa clínica lá no CRT, depois, em alguma, lá depois no ano 2000, a gente começou a fazer pesquisa clínica de vacina também, do CRT e aí já era uma coisa que eu ficava mais à vontade, porque enfim, como sanitarista vacina...
1: Ah, então fala... Fa, então é, nós, é essa nós. coisa preventiva, é, né? Exatamente. Fala pra gente das vacinas. Então
2: as vacinas é um problema assim, porque pensando, por exemplo, a vacina da Covid, né? A gente tinha uma, uma epidemia, uma pandemia bateu na cara de todo mundo é, no momento em que já se tinha muita tecnologia, até graças a, a tudo que se descobriu por conta do HIV e de outras doenças, tanto do ponto de vista de conhecimento da imunidade, quanto de plataformas vacinais, né? porque o HIV também foi, um, e o mundo foi caminhando em termos de estilos e diferentes plataformas de como se apresenta o... O bichinho para o corpo da gente, né? Uhum. Chegando até essas vacinas modernas, aí monoclonais e tal, que a gente está usando para a Covid, mas ela. Sim. Ou seja, essas tecnologias já existiam quando a Covid apareceu, graças, inclusive, entre outras buscas, a tentar fazer uma vacina para AIDS. Qual é a diferença? Por que, que se conseguiu fazer uma vacina para a Covid um ano e até agora a gente, desde que tem HIV-AIDS, desde sempre a gente não consegue fazer para HIV-AIDS? Porque para a Covid. Na AIDS, 99,X% de nós não sabe se defender do HIV naturalmente. A gente não tem repertório imunológico, a gente não consegue montar uma resposta efetiva contra o HIV, tanto que sem tratamento, a maior parte de nós, se pega o HIV, vai evoluir, vai ficar doente, vai morrer. Uhum. Que era o que eu via quando eu comecei a trabalhar com HIV AIDS. Na Covid é praticamente o contrário, uhum. né? Noventa e tantos por cento de nós monta uma resposta imunológica bacana contra a Covid, e um percentual pequeno de nós... É, em torno de 97, é exatamente, não é? 97%... 3% vão 3 ficar vão doente, e, e não, vão ficar doente, e um percentual desses 3% vai ter doença grave e vai poder morrer. Enquanto
0: do HIV você tem 99%, exatamente, e só que vai 1% de que provavelmente ne, não bem, vai ter. Menos, menos, um, né? menos
2: de 1%, não dá nem 1%. Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou falando isso? Ou seja, naturalmente, nós temos um repertório imune bom para a COVID. A gente já sabe fazer isso. Quando você tem que fazer uma vacina para uma coisa que a gente já responde, que a gente sabe responder, como sarampo, poliomielite, COVID, a chance da vacina funcionar é muito maior, porque o, imune, o sistema imunológico já funciona. Aí é uma questão tecnológica de você achar o pedacinho do vírus, certo, e blá blá No caso do HIV, o grande drama é esse, a nossa imunidade não funciona, não adianta, quer dizer, mesmo, quer dizer, agora, depois de muito tempo, se descobriu que algumas pessoas que portam, quer dizer, tem as pessoas que, por questões genéticas, não têm na célula a porta de entrada para o HIV, então são naturalmente imunes, mas isso é uma minoria menor do que ganhar na é loteria esportiva, e tem uma outra minoria tão pequena quanto que consegue montar uma resposta imunológica bacana e mesmo que pegue o HIV, não desenvolve a doença. E tem uma, uma outra quantidade que é um pouco maior de gente que depois de algum tempo vivendo com HIV, consegue fazer anticorpos que de fato funcionam. Para ele não, porque a pessoa já está infectada. Para ele não vai funcionar. Mas ele conseguiu, o repertório imunológico dele conseguiu... opa Apanhei de cavaquinho. Olha. Agora está se tentando ver se dá para usar esses anticorpos poderosos, dessas pessoas, dessas pessoas como, o... vacina. como vacina. Mas mesmo isso, as tentativas que se fizeram até agora não foram tão felizes quanto se queria. Então qual é o drama? Por que, que até hoje não se chegou numa uma vacina para HIV? Pelo mesmo motivo que não se chegou na cura, bem dizer porque a gente ainda não sabe, a ciência ainda não consegue, seja ter um produto que ensine o corpo a se proteger do HIV efetivamente, seja um produto que consiga tirar e eliminar o HIV do corpo da gente quando a gente já está infectado pelo HIV.
0: Deixa eu te perguntar sobre isso, é que você acabou de falar, que eu fiquei curioso, que eu achei super massa. Uhum. É, então seria o seguinte, a pessoa se infectou com HIV, ela não vai adiantar mais que ela já está infectada, mas ela tem uma resposta imune poderosa que gera no corpo dela um anticorpos que conseguem é, enfrentar o HIV, Isso. talvez no corpo de uma pessoa negativa. Isso. O que a ideia inicial, assim, para a gente que é mais, mais leigo, entender, é que a ideia seria retirar esses anticorpos do corpo dessas pessoas, dar um ou, jeito
2: com é, que ou eles pudessem ser inoculados. Sinteticamente.
0: Sim, ou sinteticamente. É, hoje você já mas tem tecnologia. Se
2: o, segredo é como, o segredo é a chave que o, cara, que, o, que o sistema imune daquelas pessoas conseguiu criar um anticorpo que acha o lugar certo do ah, vírus. Porque né? isso
0: seria incrível, né? Imagina se você consegue identificar ali a um... O que, que é que faz com que ele faça é... esse tipo de coisa? Não, então... Porque é... aí eu consigo usar para todo é uma,
2: Isso é uma geração nova de tentativa de vacina, né? Porque, uhum. se, porque a gente tem dois tipos de imunidade, grosso modo falando. Essa que é mediada pelos anticorpos, né? Que é como se fosse um troço que vai lá e gruda direto no vírus. E, por exemplo, se ele... É como se ah, o vírus tem lá duas arminhas, ele vai lá e segura as duas arminhas, o vírus não consegue mais atirar, então o vírus deixa de ser perigoso e vai acabar morrendo porque ele não consegue entrar. Porque o vírus ele precisa hackear uma célula. Uhum. O vírus ele não tem capacidade de se reproduzir, eles não namoram entre eles e não viram de um, dois, que nem as células uhum. da gente. O vírus, pra, por definição, para se reproduzir, ele tem que piratear uma célula. Ele tem que entrar na célula, jogar o material genético dele dentro do material genético da célula e botar a célula para trabalhar para ele. Exato. E ela, a célula, é que passa a fazer os pedacinhos do vírus, monta o vírus e aí, quando tem espanto, ele sai e ele destrói a célula. Mata a célula. Então, um jeito, a imunidade de anticorpo, ela, é, ela tenta impedir que o vírus entre na célula. E que Vai é o lá... mesmo
0: que o medicamento faz hoje, só que de quem ainda depende, já está infectado. Depende, depende da classe, depende né? Depende
2: da classe. Já a imunidade outro tipo que tem, que é a celular... Ela reconhece células que já estão infectadas e vão lá e tentam detonar aquela célula para que o vírus eles
0: identificam, né? Isso.
2: Ah, aquela então,
1: célula ali. é É muito louco, porque. É. A
2: gente, mas, e, a gente fala é, que, na que verdade.
1: O não é, não é racional, mas até o vírus não, eu fico pensando.
2: Tudo isso. Não, na verdade. Be... Assim, Vamos conquistar verdade.
1: este corpo. Eu, eu
2: penso, eu, eu não vejo isso, eu tento não ver isso de um jeito bélico. Sim. Né? Porque você pode ter uma visão bélica dessa coisa toda, e aí as nossas defesas contra os vírus maldosos. Ah, né? o soldadinho. O né? soldadinho, é aquela eu história para Eu não, um não. Isso é, eu, eu de, tenho de uma... Eu ve, assim. A gente, pessoal, nós, seres humanos, cada um de nós, a gente é mais não a gente do que a gente. Ou seja, a gente... A gente fiquei acha confusa. que a parte... Eu também fico um pouco a confusa, a né? parte da A gente acha que a parte de fora da gente, da pele, é a principal forma de contato nosso com, com o mundo. Não é. A pele justamente existe para impedir que a gente interaja com o mundo. A principal superfície nossa de contato com o mundo é o nosso trato respiratório e o nosso trato digestivo. É por ali que a gente interage com o mundo. Quando a gente respira e quando a gente come, é aí que a gente interage. Não é pele, é mucosa. E a nossa, o nosso intestino ele é todo forrado de milhares, milhões, bilhões, bilhões de, de, bactérias de bactérias que são que fazem a mediação. Inclusive, sem elas, a gente não digeriria nada. E elas estão altamente implicadas na nossa imunidade. E por isso que eu falei, a, e a gente tem mais desses bichos do que das nossas próprias células voltando para trás. Então a gente é mais outra coisa do que, que nós, nós mesmos. Mesmo. Gente, <risos> eu acho que nós
0: vamos colocar. Eu vou colocar isso na legenda eu desse vídeo. Muito... Nós somos mais dos outros do que, de nós do que nós mesmos. Mas outras enfim, coisas, é, né? Enfim. Caraca, muito
2: dá uma então. uma É boa também. É. Não, mas não. Mas por isso que eu tento. Eu tento não ver isso de um jeito bélico, Eu tento ver isso de um jeito que é um barato. Que ou seja. Nós a gente, ser humano, é muito metido. Né? Por isso que eu falei lá para trás que ser médico, a biologia é um jeito é dos mais restritos de ver a vida. Né? Quer dizer, é, a gente é muito metido, mas, na verdade, a gente está aqui junto com tudo, viajando nesse mundo nesse negócio, a milhões de quilômetros de velocidade. E essa interação ela vai para vários lados, pode ir para vários lados. Né? Infelizmente, a nossa relação com HIV não é, de fato, das mais felizes. Né? Ela, ele é um bichinho que não a gente, né, que nem tem pessoas que têm relações tóxicas com a gente, né? Mas tem ter alguns bichos que também vão ter relações tóxicas. Tem outros bichos que, que se não fossem ajuda, eles, a gente, tava, ajudam, a gente né? não, não, a gente ah, lá, nem vivia. Aquele bichinho que fica
0: baleia lá e ajuda ela. É, não, exatamente. Tem então, né? é... vários,
1: né?
0: Vários bichinhos. As, é, as então,
2: o, Do mesmo jeito que as nossas emoções e que a gente está aqui interagindo e olhando e sac, se sacando, né? Enquanto pessoas nesse macro mundo. É, e essas interações são mediadas pelas nossas emoções, pela nossa inteligência, não sei o quê. Esses bichos estão lá interagindo também, Ao mediado por outras, por outras energias, por outras mediações, Mas... Né? Mas é relação, é vida de relação do mesmo jeito. Você
1: falou uma coisa interessante Sim. dessa coisa da respiração e da alimentação, porque, uhum. por exemplo, na medicina é, tradicional asiática, Sim. né, é, é tudo tem tudo a ver. É, to, as pessoas aprendem. O tempo que eu vivi lá na Ásia, nas escolas tinham às vezes aula de respiração, é, de é. meditação, mas era meditação no contexto da respiração. Isso, isso. E aí tinha a gente só conhece yoga, mas eles têm várias, sim, né? Sim. Tem várias. milhões de. Várias e, práticas e nas próprias e escolas eles já trabalhavam essa questão da respiração e da alimentação. Para eles também é muito sim. e. e, e Pensando em ancestralidade entre os indígenas também, né? A, a questão da sim, alimentação, sim, como sim, lida... Sim. É que é... a gente,
2: a, a vida ocidental, ela é muito... A gente se apartou, né? ou acha que se apartou, né? Na, na, é, na, a na, contemplação, contemplação
1: é uma coisa que não existe na, na nossa sociedade, é, né? É. E ela ajuda, eu imagino que ajude muito numa série de questões... Sem dúvida.
0: Deixa eu te perguntar aqui, vamos falar um pouquinho de pesquisa? Que a gente já é, arrumou, assim, né? Eu, eu ia perguntar é, gente, um troço, não, só que achei meio... Não, mas eu, é isso mesmo que é o objetivo, tá, <risos> A gente quer mesmo que viaje, porque eu acho que... A gente tem tempo aqui pra conversar, tá. porque não é um vídeo de 12 minutos, uhum. sabe? É por isso que a gente tem tempo a gente conversar. Uhum. E o que eu, a gente quer absorver mesmo uhum. coisa de você, que talvez numa entrevista você não vai falar, tá? Mas eu ia te fazer umas perguntas que podiam trazer um clima muito pesado aqui pra gente. E a gente, eu acho melhor a gente pa passar por um, ass um assunto um pouco mais filosófico e gostoso de fazer. Como esse que você trouxe das bactérias, nossas companheiras. Ah, né? Mas assim, é, seguindo a linha do que a Fabi falou, das pesquisas, dessas coisas que estão adiantando. Eu trabalho com HIV há muitos anos, né? Sim. Também. É, e a gente sempre escuta uma esperança que as pessoas têm com relação à cura. Né? As pessoas... Eu tenho uma, uma visão muito particular com relação a isso. né? Eu vejo que quando a gente fica muito fixado à cura, a gente acaba criando uma expectativa que pode não ser sanada e isso pode me gerar uma ansiedade uhum. que não vai ser bacana. É... Ao mesmo tempo, existem pessoas que critio, criticam muito o foco no tratamento, por uma questão muito é, biomédica ali, né? de tratar com medicamento, acho tudo uhum. tratar com medicamento. Mas a gente está tendo um... Anda, um é, a gente está vendo a ciência evoluindo de um modo onde os medicamentos ainda estão sendo protagonistas no uhum. cuidado do HIV. Sem a, vac a vacina não é. A, a injeção de longo prazo, as... as... Como é que chama isso? A injeção de longo prazo? Long term? É, é. É, injeções de longo prazo, elas uhum. estão sendo usadas para poder trazer uma qualidade de vida, uma melhor adesão nas pessoas. Uhum. O que, que você, particularmente, se for te perguntar o que, que você acha, porque você é um homem da ciência, é óbvio que você apoia é, esse é tipo errado. de coisa. Né? Mas, assim, é, como que você vê isso chegando para nossa realidade brasileira? Uhum. Porque o que a gente vê, os estudos, eles já estão chegando no Brasil, já tem aqui. Mas que que você, como que você vê isso implantado aqui para a gente? E até
1: traduzir um pouco, né? Porque, às vezes, quando a gente vai ler essa, esse tipo de literatura falando, é, é tudo muito difícil para a gente que é leigo entender, né? Uhum. Se você puder traduzir para gente. É.
2: Enfim... Como, como você estavam, como a gente estava falando, quer dizer, a gente, do ponto de vista de vacina, de fato, a gente ainda não, não conseguiu chegar em algo que seja efetivo. Se a gente pensa em cura, a gente também não tem nada efetivo, mas se a gente pensa em tratamento, a gente tem alto tem muita efetividade, né? No limite, a gente pode dizer que a gente tem hoje uma cura funcional da AIDS. Exato. Né? Ou seja, embora você não tenha ainda nenhum medicamento consiga eliminar o vírus do corpo da pessoa, com uma estratégia medicamentosa. Hoje, né, é, com os medicamentos que existem, a pessoa conseguindo se manter em uso daquele medicamento de uma forma contínua e bacana, ela vai ficar com a carga viral, né, com a quantidade de vírus no corpo indetectável pelos exames que a gente tem. A gente sabe que isso não é que ela acabou com todos os vírus do corpo dela, mas do ponto de vista funcional ela está com a carga viral indetectável, e isso tem um significado clínico para ela: que ela não vai ficar doente, ela não vai evoluir para AIDS, porque ela não, o HIV não está lá detonando o, o CD4 dela, os, os glóbulos brancos dela, e, e acabando com a imunidade dela, embora isso seja um processo paulatino, esse, ele para. Você não, não se consegue parar tudo que o HIV faz de ação inflamatória, mas você consegue manter a questão legal, né? E a pessoa não transmite o HIV, né, ou seja, o, o tal do indetectável igual intransmissível, quer dizer, a pessoa... Então, do ponto de vista prático, funcional, né, por isso que eu chamo cura funcional, né, a pessoa está curada, ela não vai ficar doente de AIDS e é como se ela não tivesse o HIV até do ponto de vista da transmissão, ela não transmite o HIV, seja uma gestante para o seu filho, seja uma pessoa namorando com outra pessoa e eventualmente namorando sem camisinha, né, então agora o que, que acontece é claro que você qual é o problema hoje basicamente é o acesso seja o acesso ao diagnóstico seja o acesso ao tratamento então tem gente ficando para trás e tem gente ficando para trás desde 1996 porque ainda que com remédios que tivessem mais efeitos colaterais isso vem melhorando também essa cura funcional ela existe desde 1996 né se bobear nós três aqui que estamos no mundo há muito tempo. A gente conhece gente que começou a se tratar lá em 96. Eu já há 20 anos. Exatamente, está aqui, aqui bacaninho. 13 ba... anos e Exatamente, bem. né? Então, ou seja, e tem gente ficando para trás desde 96, ou seja, hoje e, e essas tecnologias novas, seja e uma outra coisa que avançou em relação aos medicamentos, né, é que na verdade a gente demorou, e eu acho que essa demora talvez tenha sido até mais moral do que científica, né? é a questão da PEP e depois da PrEP, né, da profilaxia pré-exposição, que se viu que os mesmos medicamentos que servem para impedir que uma pessoa que tem HIV é, que o bichinho se multiplique e a pessoa fique doente, esses mesmos remédios já estando no organismo da pessoa quando ela entra em contato com HIV, esses medicamentos não... Um antes, né? né, não. Se a pessoa já tem o remédio lá, que é o caso da PrEP, né, ela está uhum. tomando, é, ela, o, o bicho não consegue é, estabelecer a infecção então os mesmos remédios que servem para tratar servem atualmente a gente sabe serve para prevenir tanto uma mulher gestante passar como eu falei antes uma pessoa é, uma pessoa que não tem hiv toma esses medicamentos ela se é, faz a profilaxia da transmissão para um é, caso ela encontre alguém que tem hiv e namore sem -se camisinha com essa pessoa né esses medicamentos tanto para tratar quanto para prevenir, a grande questão é a adesão. Eles funcionam desde que a pessoa tome. Se a pessoa de tomar, ele não vai funcionar porque ele não vai estar lá no sangue, no corpo, quando a pessoa precisa. Esses novos medicamentos que você tem falado, de longação, né, que são medicamentos injetáveis, de depósito, e que a expectativa é que eles permaneçam no corpo da pessoa por um mês, dois meses, três meses. Eu sempre faço muito uma uma metáfora, ou uma comparação com, com anticoncepção, né? Uhum. Quer dizer, a pílula anticoncepcional atualmente, ou historicamente, a mulher tinha que tomar todo dia até que apareceram os hormônios injetáveis, uhum. ou chips, né? Que a, a mulher pessoa bota, os implantezinhos, né? que fica lá, papapá. Tem até três anos. Exatamente.
1: Implante de até Exatamente. três
2: anos. É, é mais ou menos a mesma lógica, ou seja... E com isso, o que, que se espera? Que você, não, que você consiga ultrapassar de alguma maneira o problema associado à adesão. A pessoa conseguir lembrar que tem que tomar o um remédio todo dia, não sei o que, isso vale, enfim, para qualquer medicamento de uso contínuo, não vale só para o HIV. Então, uma expectativa que se tem é que tem pessoas que vão se beneficiar, seja usando medicamento como PrEP, né, como prevenção, seja usando os medicamentos como tratamento dessas apresentações injetáveis de depósito aí seja injetável seja em chip aí o céu tecnológico é o limite né a tecnologia uhum. vai avançar no sentido de que a pessoa não precise tomar o remédio oralmente todo dia e se lembrar disso e tal 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 é um pouco da lógica do deal enfim de outras estratégias né que, eu, que é, não necessariamente são melhores, mas que elas não, não demandam o, né, a, o, a, o uso, a, a, a cena, né, tipo a camisinha. A camisinha na cena, é. ela entra, e ela entra sempre na cena. E se a pessoa não tem um jeito de fazer com que, essa, que, que a camisinha entre Isso na cena é único, de um jeito legal, não, rola, não vai rolar. Não né? não é. Ou vai ter dificuldade, ou alguém é machista, ou não vai, enfim. É então, um conjunto de questões aí que podem entrar atrapalhando... Você atuar a cada momento, de cada relação, alguma coisa. Ou tomar um remédio, ou botar uma camisinha, ou, ou, ou enfim. E aí esses medicamentos de longo prazo são, são, são bons. A PrEP nesse sentido já é legal, porque você não precisa tomar na cena, né? Você já tomou, né? Então Sim. você já... É igual a pílula anticoncepcional, você não... Não é uma coisa que seja, não é uma coisa mecânica, uma barreira. Agora, no limite, quer dizer, hoje, é claro que a gente tem que buscar a cura, eu acho que tem mais, uhum. do mesmo jeito que a gente tem que buscar uma vacina. E o pessoal fala: Ah, vai ter uma vacina, eu costumo brincar, olha. Se ninguém pesquisar, com certeza não vai ter. Pesquisando pode ser que um é, dia. Aqui são gente, vários braços, né? Você tem consiga. pesquisa de cura, pesquisa Isso. de tratamento. A cura é a mesma coisa. coisa a cura é a mesma coisa. Tudo, Agora, é. objetivamente, quer dizer, na prática. É, eu não tenho... Assim, a tecnologia é legal, mas ela é principalmente legal quando ela é acessível. Dizer, então, hoje, com toda a tecnologia que a gente já tem, é, por que, que não se resolve? É por, umas que, por questões de iniquidade, de vulnerabilidade, de não acesso, e as mesmas dificuldades, as mesmas questões é, que, que dificultam, e no caso brasileiro isso tem a ver com racismo, tem a ver com machismo, né, porque classe social no Brasil tem cor, né? não é uma coisa bem... É, assim é, Dada a formação histórica brasileira, né? Uh, os pobres são pretos e pardos. Não que não tenha branco pobre, mas majoritariamente são pretos uhum. e pardos. Isso ainda é misturado com racismo institucional e histórico e, e o racismo estrutural brasileiro mesmo. Né? Então, por exemplo, a PrEP é uma tecnologia ótima. Desde que começou a ter PrEP aqui no município de São Paulo, e o município de São Paulo é um município que está botando a PrEP para jambrar aí, está né? tá botando nos, na, na, no serviço da periferia, né? o pessoal aqui, a Coordenação Municipal de São Paulo está mandando muito bem, diferente de outros lugares, infelizmente, no Norte, no Nordeste, onde não Brasília, tem PrEP. Não, Brasília, Brasília, filha cara. de cinco meses para começar. É fila de cinco exatamente. meses, eu tenho um amigo não, que sabendo, se infectou. Sabendo, João, exatamente, falei, né? do, na da fila. capital do país, na meu fila. amigo se
0: infectou com HIV na fila, não, num então, acidente. então. Uma questão é, é essa,
2: ou seja, a vulnerabilidade programática, ou seja, você não tem uma resposta efetiva dos governos no sentido de ter o serviço lá com gente, para que as pessoas que procuram, que sabem que existe, ou seja, você já vem, a pessoa sabe que existe, a pessoa quer usar, a pessoa vai na porra do serviço e não consegue entrar, isso, ou não tem. Isso é vulnerabilidade programática, né? Falta de, falta de vontade política. É, não, então... Né? É, 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 assim. é, é muito Eu, eu é acho isso.
1: que... Eu posso estar até enganada, mas eu não acho que é só que é falta de vontade política. Eu acho que algumas coisas... Ou é uma outra vontade, né? É, é uma outra vontade, sabe? Eu acho que existem algumas é. coisas que é dentro dessa lógica aí do, do racismo e da, dos preconceitos de classe... E, e da, da LGBTfobia, é, né? da homofobia, bem, é. então assim, quê? existe ainda muito esse discurso assim, a pessoa se infectou porque quis, é. existe camisinha, a pessoa se infectou é. porque não quis usar camisinha, então dane-se. É. Então tem essa coisa e de, pior, você julgar, é de você julgar, de você querer E que normalmente
2: no lugar onde não tem um, não tem o outro, quer dizer, é. eu acho muito legal, inclusive é, eu, eu acho sim. ótimo essa ideia, assim, o conceito da prevenção combinada, né, que eu acho super legal no sentido de você ter várias tecnologias, a gente tem várias tecnologias que funcionam, tem a camisinha, tem a prep, tem se testar, tem no limite, vamos fazer o teste, traz o parceiro a parceira, vai se testar, vamos fazer combinados, enfim. Funciona, o que funciona é bom, né o uhum. que funciona presta tem várias, tem vacina, não sei o que, papapá. E o que eu acho mais legal do combinado é que é combinado, não é, pres, não é uma coisa prescritiva. os uhum. né? que nem a gente ficou muito tempo no Brasil, usa camisinha, usa camisinha, usa é. camisinha e não se falava mais nada, era até um jeito de não se falar de porra nenhuma. Era ficar prescrevendo camisinha, que era um jeito de... A, a prevenção combinada eu acho que é legal porque ela problematiza, né? Ela bota uma cena, você conversa com a pessoa, como é que é a tua vida... Como é que é, o que, é que não é? Olha, tem isso, essa, 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 essa tecnologia. O que, é que você acha que é melhor para tu? E a pessoa que escolhe. Não é uma decisão tecnológica, tecnocrática ou de algum
1: iluminado de cima para baixo. Cima baixo mesmo, né? Né?
2: o que? Ó, tem isso aqui tudo. E qual é a obrigação do governo? Botar tudo Informar, lá, ter, e e ter, né? e ter as coisas lá. Né? Ou seja, a gente vê hoje que a PrEP tem lugares onde o bode. É porque não tem nem a porra do serviço. Não tem. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem isso ainda, porque eu acho que ainda tem que ampliar, como no Brasil todo, ainda que tenha avançado muito na cidade de São Paulo. Mas, por exemplo, quando você olha os casos de, de infecção por HIV no estado de São Paulo, eu enfim, conheço mais porque trabalho por aqui, a infecção por HIV entre gays começou a cair entre gays brancos. Começou a cair de 2017 para 2018, antes ainda da PrEP virar política pública, porque eles já estavam acessando na internet, já estavam acessando em estudos demonstrativos, a moçada é afluente, é esperta, já estava vendo no mundo, já estava comprando. Quando virou política pública, em 2018, quando você vê de 18 para 19 cai mais ainda entre os gays brancos, aí acelera a queda e começa a cair entre os pardos. 2020 mais, 2021 mais ainda. Os gays pretos ficou paradinho, meu amigo. Nunca continua caiu. Não, salar, caiu né? não caiu, não caiu, está entendendo? E olha que está aumentando a proporção de preto, gays pretos entre o conjunto de usuários de PrEP aqui no município de São Paulo, no tempo. Mas ainda continua mas ainda muito ainda mais tento, né? Exatamente, mas ainda não é o suficiente é. porque você está se contrapondo a um conjunto de iniquidades e dificuldades e injustiças muito grande, está entendendo? Do mesmo jeito que quando você olha para as mulheres nas epidemias, seja sífilis, seja HIV, na população em geral, as mulheres têm uma escolaridade maior que os homens no Brasil. Já há alguns anos, já há muito tempo, as mulheres têm mais... Quer dizer, quando você olha as pessoas vivendo com HIV ou com sífilis, é o contrário. As mulheres têm uma escolaridade mais baixa que os homens. Ou seja, no caso das mulheres, você também tem, como lá os negros, quer dizer, um, um, além da questão... É uma mistura mesmo de... de de iniquidade ainda muito marcada, uma questão de direito de cidadania geral, mas muito marcada, seja pelo machismo, seja pelo racismo, compondo essa vulnerabilidade aí. né Então, é, quem na verdade, não é uma questão mais tecnológica. Né? Tem tecnologia. A tecnologia está aí. Né? Bá, bá, bá. É uma questão de iniquidade mesmo, de, das diferenças, seja quando se olha no Brasil diferenças regionais como um todo, né? Lugares como Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, é diferente a capacidade que se consegue ter de implementar a resposta. Isso tem a ver com, com, com vontade política, que, qual é a vontade a política, vontade. ou com a falta, ou que vontade que é, ou e, e com a questão de recurso e, e vulnerabilidade. Que, que vontade de, que você tem. Né? E de vulnerabilidade é. econômica também, Sim. e de infraestrutura Sim. e tal, de pobreza de, mesmo. E de, re, e de questão geográfica. Né? Agora, né? o Sul passou muito tempo mal pra cacete, e você não pode dizer que o Sul do Brasil é um lugar pobre. Não, e não pode dizer que né? o
0: Sul do Brasil é um pro, é, tem problemas é. geográficos Exato. como o Norte do Brasil. Aí são outras tem que tem questões. Tem as culturais. culturais. Exatamente, né? é. então, de é. um várias é. ah, órgãos. Então, complexas.
2: A Essas hoje, quer dizer, as diferenças... Como dizia Madalena Chauí, ter de ser diferente não é um problema. O problema é quando se transforma a diferença em desigualdade, dá valor, Sim. né, ou quando essas diferenças espelham de fato desigualdades de acesso, de direito, de cidadania, né, quer dizer. Então, é, do ponto de vista tecnológico, é claro que quanto, enfim, eu não nem devia fazer, falar isso, mas já que estamos aqui, né? Nesse, nessa, a gente nesse fala tudo aqui, informal, a gente joga né? na mesa. Olha o tamanho o dessa coisa. dia que, que aparecer a cura da AIDS, vai ter um grande bacanal. E <risos> todo mundo que se curar. E o dia, vou, dia seguinte vai mais. pegar essa merda de novo, porque vai ser uma grande festa. Vai ter uma grande festa. Estamos
1: aguardando. Os é o que,
2: que vai acontecer nessa Não, festa? O que vai namorar muito. E, e aí o cara que se curou aqui vai pegar de novo. De vai novo, se curar. é o que eu falo. Que louco, então, na verdade, é claro que é bom que chegue a cura da AIDS, do mesmo jeito que é ótimo que você tenha cura para sífilis, para tuberculose, para um monte de coisa, é. né? Mas, assim, nenhuma doença foi eliminada ou foi controlada através da cura individual de ninguém. Sim. As doenças que foram eliminadas, ou é porque você teve uma vacina altamente efetiva, e a vacina tipo varíola e tal, e você conseguiu eliminar a doença, e outras doenças, como, por exemplo, a tuberculose, ela começou a cair na Europa muito antes de ter Daqui, tratamento, uhum. porque as condições de vida mudaram. Ou seja, Sim, é claro que, assim, e por exemplo, a PrEP. A PrEP é uma estratégia biomédica, que está tendo um impacto inegável. Aí eu queria te
0: falar isso, porque, assim, na verdade, o que você falou agora, que você percebeu aqui em São Paulo, dessa redução, uhum. é o que eu costumo falar. Eu falo, assim, que na minha opinião, as estratégias de tratamento e de prevenção, elas estão muito evoluídas cientificamente, né? A gente já tem várias delas, estão aí, tipo. É, pode apoiar nelas para a eliminação da AIDS, né? Sim, quando sim, eu falo eliminação certeza. da AIDS, eu falo do fim de mortes por Isso, HIV. Com certeza. É, e aí, a gente. Mas de todas elas, a é que eu acredito, seguindo o que eu percebi, o que eu acessei de estudos, é, Nova York, Califórnia, São Francisco, Londres, França, é que a PrEP é o que está mais avançado. Então. Porque respeita a autonomia das é, pessoas. Quando né?
2: você olha aqui em São Paulo, a, a infecção. É, por exemplo, entre heterossexuais e por uso de droga e tal, por um conjunto de questões. Por exemplo, aqui em São Paulo, é a entrada do crack, então diminuiu muito o compartilhamento de agulha e seringa, uhum. pelo menos para o uso de braque. Né? Não sei como é que está agora a história do slam, do quem sexo, é uma coisa que a gente tem que ver, o quanto que tem droga injetável entrando na roda do quem sexo. Precisamos de pesquisa, hein, Arthur? Mas isso, exatamente, vem com a não, gente isso é uma também, questão. Vem com a gente, é? né? porque a gente isso falou é sobre isso importante. aqui. Não, e a gente precisa é de pesquisa. Isso é importante. É, porque isso pode ser um, uma mudança no jogo, né? De repente, tem um novo fator... Um mercúrio retrógrado. Exato, aí. um mercúrio <risos> retrógrado na história. Mas, enfim, quer dizer, é, como você estava falando, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, e eu estava brincando com a coisa da festa da cura da AIDS, é claro que vai ter uma grande festa, é bom que tenha mesmo, mas, enfim, a, não é... A, 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 do ponto de vista de saúde pública, né? Quer dizer, não, nunca foi um comprimido. E mesmo quando você olha a PrEP, aqui em São Paulo, por exemplo, aquilo que eu falei, a transmissão heterossexual já vinha caindo. Aqui não caía de jeito nenhum, era a transmissão entre os gays. Então, a PrEP, de fato, foi uma mudança. foi Mesmo o tratamento como prevenção, que também é uma coisa eficaz, quer dizer, uma pessoa em tratamento, ela para de transmitir o vírus. Né? Então, é claro que quando você pensa na prevenção combinada, o tratamento como prevenção está no pacote. Mas a gente já tinha uma cobertura em São Paulo, como tinha na Inglaterra, como tinha em Nova York, grande de gente em tratamento. E mesmo assim a transmissão entre os gays não caía. Ou seja, o que fez começar a cair a transmissão é, entre gays, seja na, na Austrália, seja na Inglaterra, Nova York, na, em Paris ou em São Paulo, foi de fato a PrEP. Né? É claro que ela. Tem um limite, quer dizer, e a gente não chegou nem perto dele ainda. A gente tem que ampliar ainda mais a oferta de PrEP, né? ou seja, a gente tem que ampliar a oferta das estratégias biomédicas, né? E assim, sem grande, sem vergonha de, de falar isso. Eu, como, como um médico sanitarista, não tenho problema de falar isso. Agora, é claro que eu tenho, ao mesmo tempo, né? E agora o, o Lula lançou o Ciedes, né? não sei se vocês já ouviram falar, que é esse Comitê Interministerial para a Eliminação das Doenças de Determinação Social. Ah, sim, sim, sim. Hum, né? Ou seja, sim. que justamente pega tuberculose, ranceníase, filarioses, oncocercose, gelomentíase, quer dizer, tem um conjunto de doenças que não é por falta de tecnologia que elas ainda estão colocadas aí, elas estão aí por causa de determinantes sociais e aí o legal do comitê interministerial é isso, quer dizer, não é uma questão da tecnologia, da saúde. Você tem que envolver os outros ministérios. né, né? desenvolvimento onde for, social. Onde, exatamente, né? uhum. para que você consiga dar aportes do ponto de vista da promoção que tem a ver com direitos de cidadania, que a saúde sozinha não dá conta, nem está nem no escopo dela conseguir fazer isso, por mais que a gente incorpore tecnologia por mais que a gente consiga entregar essa tecnologia de um jeito eficiente, coisa que a gente ainda precisa melhorar muito. Ou uhum. seja, o SUS ainda tem tecnologia que ele precisa incorporar, ele precisa deliberar ou entregar essas tecnologias de um jeito mais eficiente. Mas tem lugares onde é justamente essa carência estrutural que ainda impera, que é o grande problema, e aí fica para fora todo mundo, até o branquinho, o mais rico, fica para fora uhum. porque ele não tem onde chegar ali. Ele, vai, ele não vai ficar tão ferrado porque ele ainda tem mobilidade, para tentar se virar em outro lugar, mas onde não há nada, ninguém está todo mundo ferrado igual. Já tem outros lugares onde você já tem as coisas, mas aí você tem as dificuldades de acesso pelas desigualdades sociais, sejam elas do ponto de vista de cidadania objetiva, seja elas a ver com preconceito, discriminação, LGBTfobia, enfim. É, transfobia, enfim, as fobia toda que nós seres humanos são bão de teta tá entendendo? Uhum. E esse Ciedis ele é interessante, quer dizer agora é claro que ele tem que se espelhar nos estados e no município, quer dizer que é essa questão da intersetorialidade sim. quer dizer, você tem que ter políticas públicas de governo mais amplas que promovam cidadania mesmo, quer dizer, e aí sim né, e mesmo quando você vai para os países ricos, afluentes qual é o bode deles lá? São os migrantes, sim. que são os pobres que os eles refugiados, arrumaram. Os refugiados. Sim. quer dizer, as pessoas que estão nas franjas, que estão fora do, do, do estado de bem-estar social, que mal ou bem esses países, fora os Estados Unidos, que nunca teve isso, mas pelo menos é. Europa, Europa Ocidental, Austrália, né? É, criaram um estado de bem-estar social minimamente para eles, né? E nem sempre conseguem incorporar os migrantes que chegam, que é onde onde você acaba tendo os pobres deles, somos nós. E nós somos nossos próprios pobres. Eu tenho <risos> uma
1: pergunta para fazer. Antes eu queria fazer uma, uma observação sobre essa questão da medicalização. Né? Não como... Não sou médica, não sou assim... Mas... Uma coisa que eu observo como mulher é que existe uma hipocrisia muito grande quando as pessoas começam a falar dessa questão da medicalização com relação à PrEP. Ou mesmo com relação... Lembra no começo do, do tratamento como prevenção? Sim. Tinha um monte de gente demonizando, né? É super né?
0: indetectável. Eu enfrento no canal, super indetectável, as pessoas criticam muito. Porque eles dizem Sim. que eu medicalizo a ideia do HIV porque é indetectável. Enfim, é, são então, discussões é, que eu não aceito. Esse mas tipo de... eu
1: acho engraçado, eu acho muito hipócrita, porque é o seguinte, eu como mulher tomo o anticoncepcional Sim, desde que eu dei pela primeira vez. Exatamente. Eu, eu comecei que eu a transar o momento é o zero falo, um <risos> da minha vida sexual. É eu, eu tive falo. que usar aquela Por porcaria, aquela porcaria que me dá variz. É. Vamos falar do leve pro pesado. Celulite, alteração não, de humor, é ansiedade, mesmo. mas daí... Dá é, problemas vasculares Risco de embolia. risco ah. de embolia altíssimo, problema de pressão, é isso mesmo, problemas porque... de todo tipo. A gente toma aí, e, e todo mundo fala da entrada do anticoncepcional na história da humanidade, como. Ai, graças a Deus, sexual. desde que chegou o anticoncepcional na humanidade, a humanidade passou a ter liberdade sexual. Vírgula. E que quem homens. toma somos nós, não são vocês. É verdade. A gente Você preso. Aqui,
2: se me permite, eu falo. Você está atrás de? Quando as pessoas, já muitos homens vieram falar comigo nessa linha, principalmente heterossexuais, né? Aí eu pergunto para ele, vem cá, meu amigo, você usa camisinha? Ele fala, em geral não, né? Como é que você? Ah, não, como é que minha foi? Minha mulher
1: toma pílula. Ou a mulher
2: toma pílula, ela já fez uma cirurgia, né? Mas normalmente, aí mas a maior parte é a minha mulher toma pílula. Aí falar ah, então tudo bem, quer dizer, que para você trepar sem camisinha, tudo bem o SUS financiar a pílula da sua mulher e ela ir lá tomar. Agora, o outro homem, que é um homem igual você, que quer é trepar sem camisinha igual você, só que ele quer namorar com outro homem, não com uma mulher, ele não pode, ele, tomar a pílula, é até uma justiça poética, pelo menos os caras... É o cara que tá tomando a porra da pílula, não é mais Sim. nem a mulher, é ele que tá... Aí o cara... Quer dizer, dá então... Dá um bug, né? Eu... né? Dá um bug, Na quer cabeça. dizer, tu pode, tu, tu pode que tua mulher tome uma pílula pra tu trepar sem camisinha. O outro que quer trepar sem assim, cara, é tudo, é tudo homem, e velho. E a vida inteira, É tudo né? homem. Mas
0: entra a questão da
1: homofobia. Não, exatamente. Né? Entra mas... a questão do patriarcado. Do patriarcado, que a homofobia exatamente. É um tentáculo. Isso. Né? A homofobia é um tentáculo é, do patriarcado. Porque... Mas eu costumo dizer que o problema da humanidade, eu sei que as pessoas acham que eu sou exagerada, mas eu acho que grande parte dos problemas da humanidade, até antes ou junto com o capitalismo é o patriarcado. É, porque o gay aí é um traidor vê... do patriarcado. É um tra... Ele abriu mão Exato. do privilégio dele. Exatamente. E a Exato. mulher trans é pior ainda, porque ela quis ser a fraqueza da mulher, o né? Exato. Ela, Exato. ela quis Exato. é. Então vai piorando. Quando você vê que o gay, o gay padrãozinho, ele sofre menos hum. preconceito. Exato. A gay afeminada começa a sofrer um pouco mais. A gay que é Completamente hipócrita, desvairada, espalhafatosa, espalhafatosa é mais. mais Aí virou travesti, mata.
2: Na prática. Mata,
1: porque não se pode permitir virou, que não, alguém. Assumiu travesti. Ah, Sim, é. mas eu, eu tô falando como as pessoas. Pensam, não tô, eu né, não tô pensando como, como, vêm, como a né? gente é. pensa. Porque quando você fala com uma pessoa é, que não é de, dessa discussão, eles não eles não hum. acham que uma pessoa nasceu mulher e, e se, se identifica como mulher desde sempre. O, o que essas pessoas dizem é que a pessoa virou mulher. É, oh, como é. se isso fosse possível, né? É, uhum. Tem uma, um, uma, uma, chavinha. uma chavinha. Não tem uma chavinha, mas geralmente uhum. é, quando eu converso com pessoas, até no âmbito da psicanálise, muita gente fala assim, até a própria pessoa às vezes fala, quando eu decidi virar mulher, às vezes até eu tenho que falar, meu amor, não, você não uhum. virou. Né? Você sempre foi. Sim. Você foi identificada como um homem, mas você uhum. já era uma mulher. Mas mas você veja, Fabi, como isso é
2: forte. A PrEP ela se sabe que ela funciona e se sabe que funciona para prevenir transmissão sexual desde 2012. Ela só virou política pública no Brasil em 2018, seis anos depois. Esse tempo de resistência foi uma resistência moral, E foi uma. Um foi ó, exatamente, foi um né? Exatamente, a gente sabe de dentro para fora enorme para de de conseguir né? botar. Enorme. E se a gente pensa mais radicalmente Desde 97, se sabe que uma mulher gestante, em uso de antirretroviral e com a carga viral indetectável, diminui em praticamente 100% a transmissão para o seu filho. Isso é desde 97. Por que será que a gente demorou tanto tempo, e aí eu me coloco no meio, é, para se tocar que se uma pessoa, dentro da outra, por nove meses, passando pela chana dela com um monte de sangue, com tá aquela porra toda, Ela não, não pega o né? HIV, não tem relação mais íntima e mais mantida e continuada do que de uma é. mulher com o seu é. com Bebê, um gestante, né? Né? com o seu feto e com o seu concepto. Se em nove meses de relação íntima, carnal, total, não passa a porra do HIV... Por que, que ninguém se tocou que em 5, 10 minutos, de uma trepadinha rápida, acho que também não ia passar, cara? Então demorou de 97 a 2012.
0: Mas para chegar no Brasil em
2: 2015. Então não, é. Vamos esquecer não que foi é em o julho de 2015. Isso, 2015 o o, o o resultado tanto o tratamento do start como do, prevenção, do quanto do depois partner. a PrEP. Eu acho que essa dificuldade da ciência em se tocar do óbvio, não foi à toa, né? Tem uma carga moral aí. Né? Que ficou é, que impedindo...
1: Consciente ou inconsciente está lá, né? Consciente... Porque, na verdade, é isso. Você está querendo retirar a autonomia <risos> dos corpos para que os corpos não transem. É. E eu, quando você fala de, de educação sexual, às vezes as pessoas falam para mim, ah, você não pode ah. porque a questão ah. da, da, de você estar tá trabalhando, falar do, do, dos corpos das pessoas, falar da sexualidade, porque as pessoas vão ter vontade de transar. E, na verdade, as pessoas vão transar não de qualquer tem, jeito. Né? A gente não, vem com vontade de transar. É uma vontade, transar, questão, é uma vontade vem no... que vem de, vem de fábrica. No pacote, né? vem no pacote. O tesão vem de fábrica. Lógico. Mas o que eu ia te perguntar era os indígenas. Como é que tá? Porque, assim, a, a gente fala como se indígena não transasse ou como se o indígena fosse uma coisa... É, sim, sim, porque sim. É, a, existe quando as pessoas falam dos indígenas, principalmente na pauta de saúde, tem uma coisa muito assim. Eles saíram de serem inimputáveis, crianças sem nenhuma consciência, que durante muito uhum. tempo eles eram considerados assim, nós éramos considerados assim pela Constituição, como seres que não tinham capacidade de, uhum. de, de desenvolver vontades ou ter autonomia uhum. para decisões. E saiu disso para agora os indígenas em contexto urbano, ah, é tudo deturpado, já não tem nenhum Usou contato. Celular. Usa o celular. Já se viu indígena usar telefone <risos> celular. A gente ouve isso de é. monte. Mas a gente... Ficou num limbo Sim. e a gente sabe, eu tenho tido acesso a várias informações de que existem aldeias assim que HIV é correndo solto e AIDS mesmo, várias aldeias com pessoas em situação de AIDS não, não, de maneira certeza, bem agravada. Como que está? Existe falou, algum é projeto, algum trabalho, alguém está que... cuidando disso? Não, tem que
2: ter. Primeiro assim, eu acho que nesses últimos ah. quatro anos... Né, do, do governo anterior, federal, né, quer dizer, os índios estavam em, em risco existencial. né? Assim, acho que o, o jeito que a gente viu que estava a situação na aldeia Yanomami e o, o tamanho do estrago de tudo que foi feito. Quer dizer, então, tem uma questão ampla, existencial e de cuidado e de direito. Está né? tendo agora o julgamento do marco temporal. Enfim, quando a gente pensa na, nessa perspectiva de, de vulnerabilidade. né para os povos indígenas, a questão da terra e do seu território, de poder para os que ainda estão vivendo aldeados, Aldeado. né, é fundamental. E você tem uma quantidade enorme de povos indígenas que já está desaldeado, que estão nas cidades e que também sofre preconceito, discriminação. E quando a gente olha os dados de saúde no Brasil pior do que os negros são os indígenas. Sim, são é, porque aquela originares. hora, quando você começou
1: a fazer, isso não, me eles veio... eles são os quando piores. Quando foi fazendo da escadinha, que você os falou, piores. os brancos, ah, aí os pardos, daí os negros, aí eu falei, Ih, mas e, eu e costumo, os indígenas? Onde que está? Não, você
2: tem que falar, você tem razão, ainda é bem que você trouxe, porque eu costumo brincar que os povos originários, os povos indígenas brasileiros, eles são ferrados... Desde o primeiro momento que os portugueses chegaram Você aqui. Pisou, Chegou pisou, né, começou pisou, a fundação. Né? É impressionante. Não teve <risos> diato, não, não teve. Os negros foram 60, 70 anos depois, começaram a ser trazidos para cá. Então eles ainda... Eles ainda têm uma... Uma distância né, de anos entre eles começarem a ser ferrados e os indígenas. Nos que são 100 primeiros anos. Desde só. Era... Nos 100
1: primeiros anos, eles exterminaram 90% das nações indígenas é. do Brasil. Em 100 anos. Para você ter uma
2: ideia, cara, do como isso é cruel, como isso é cruel e como isso está incorporado, mas incorporado mesmo, literalmente, no corpo nosso, foi feito um estudo genômico brasileiro. E a gente tem. É, organelas dentro das células que são de linearidade ma da mãe da gente né? então o que você tem dali veio da sua mãe com certeza e você tem outras coisas que vieram do seu pai com certeza e quando eles olham o povo brasileiro do jeito que a gente é hoje eu não, que talvez não entrei nisso eu sou segunda geração nascido aqui, de veio da Europa os calismas vieram da Romênia lá, fugido de lá entre as guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, mas quando olha... Eu nem sei qual que seria o meu mix, deve ter um mix, todo mundo é mix, né? de algum mix você tem. É. Mas quando olha o povo brasileiro, ou essa amostra representativa do povo brasileiro, quando você olha a mitocôndria, que é lá o pedaço que dá a matrilinealidade, nós somos 30% pretos, 30% brancos e 30% indígenas. Quando você olha os genes masculinos que vêm pelo lado do pai, nós somos 80% brancos, é isso. 9% pretos e menos de 1% indígenas.
1: Exatamente.
2: Ou seja, isso é o estupro. É o, é o a estupro. gente fala que o Incom...
1: Brasil foi criado, nós somos frutos de
2: um estupro. É um estupro. E, e, e mais, além do estupro, como que os indígenas foram os homens indígenas, não as mulheres... Essas foram, né porque todo mundo é 30, quando você pega pelo lado matriarcal, é meio é a meio, é 30, 30, 30. Mas quando você pega os homens, como de fato o homem branco hegemonizou a parada, inclusive em relação às mulheres pretas e em relação às mulheres indígenas. E é, e é fruto, é estupro, é violência mesmo, e é morte, quer dizer, é morte dos homens indígenas e indígenas e pretos, né, e estupro das mulheres E todas. aí, fugindo um pouco do tema, mas
1: só para não perder a oportunidade, porque é tão pouca oportunidade para falar da pauta, que sempre que tem eu empurro um pouquinho. É, com as mulheres tem um outro processo que assim como fala da morte social, né, na questão da AIDS, é uma morte social, porque a primeira coisa que a mulher perde é o nome dela. Sim. Então, a mulher que é, é Tracajá, que é Guarani, ela recebe um nome branco. Isso, Isso. lá, né, no começo. Uhum. Ela recebe um nome branco. Depois ela perde o vínculo com a aldeia, e aí ela perde o vínculo com a sua cultura, e com o tempo ela passa a não saber que ela é indígena. É. E os homens então, são mortos. Então, <risos> os homens, eles matam, e as mulheres, eles embotam a, a, a identidade... Então, com isso, você acaba com, com a população indígena. Uhum. Por isso que hoje existe uma campanha muito grande para que as pessoas que são indígenas, não importa qual a porcentagem, mas que se identificam, tipo, inclusive respondam né? para o IBGE e se identifiquem é por Como conta tal. disso.
2: Não, e, e mas assim, esse dado do 1% e é chocante. Aí a, né? a, a, os desafios, Fabi, quer dizer, em relação aos índios ainda aldeados, né? aí é um desafio grande mesmo, você tem a CESAI lá do Ministério, que é a Secretaria de Saúde Indígena e tal, e, enfim, e todo um trabalho que tem que ter a FUNAI junto, e dependendo da situação, se tem garimpo, se tem putaria, se tem invasão, se tem guirileiro, tem que ter o Exército, a Polícia Federal, porque você tem todo um trabalho de desintrusão, né? E é uma população muito vulnerável para HIV, para hepatite, para um monte de coisa, e tem todo um desafio adicional de você Fazer, fazer atividade educativa e tal, culturalmente adequada na linguagem, a cultura e a diversidade dessas várias tribos que têm línguas também Sim. diferentes entre elas. Quer dizer, então, é um desafio muito grande. Né? E nessa coisa do, da, das eliminações, das doenças aí de determinação social, os povos indígenas são, têm coisas que estão lá de um jeito muito sério. né? e a gente tem que ter estratégias mesmo específicas para trabalhar aí é na floresta mesmo nas aldeias e na cidade é o povo pobre quer dizer é, isso. é o povo pobre é a pobreza quer dizer os índios estão junto com os pretos estão junto com os pardos estão nas periferias estão largados estão mal parados quer dizer é, 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 tem que ter tem que ter um processo mesmo de, de elevação e emancipação de cidadania né, e de respeito que passa também, eu acho, por uma luta antirracista mesmo, tanto em relação aos pretos quanto em relação aos indígenas, aos, aos povos originários, que ambos são né, desqualificados, né, são deslegitimados enquanto seres humanos. Né, desumanizados. São desumanizados para justificar tanta maldade, tanta, enfim, tanta putaria que se fez nos séculos. Putaria a séculos Putaria, putaria é, é bom, né? não não tanta... é né? tanta maldade tanta mal, né? é tanta é é maldade maldade que
1: toda vez que a gente quer falar uma coisa ruim associa com sexo associa é, você tirou é. a putaria e colocou sacanagem sacanagem é, também é a mesma é boa, coisa é
2: maldade é maldade maldade mesmo, mesmo. Gente, maldade, você vê como maldade. a nossa mente né é, como a não, gente é exercício de todos os poderes né de Sim. Mal... enfim e de fato quer dizer as, as condições quando se olha os indicadores sociais e de saúde no caso nosso que a gente está falando de ST, HIV, AIDS, hepatites, né? mesmo tuberculose também, já que agora o departamento lá do Ministério pega essas quatro coisas tudo junto, né? É, na população indígena, e lá no norte você ainda tem aquelas hepatites delta, uma hepatite diferente é, e tal, sim. então, e, enfim, e, e muitas vezes você tem também as populações ribeirinha, quilombola, quando você, você tem o Brasil, quer dizer. O Brasil tem um monte de gente que foi em movimentos de resistência e ao mesmo tempo ficando para trás né, do ponto de vista de cidadania, resistindo e perdendo direito, né. E como é que a gente faz, como é que enquanto país, né, para que recompor os direitos né, sem, sem, sem desqualificar a diferença, né, sem, ou sem transformar essas diferenças em, em, em desigualdades de valor, né, que dá valor menor, é um, é um desafio é um eu desafio. vejo um
0: grande desafio, sabe Arthur assim, a gente continuar é, lutando, porque eu, eu sempre falo que assim, não existe nenhuma mudança é, para positivo, por exemplo não existe implantação de PrEP lá em Brasília, onde eu moro sabe, se não for através de muita luta Sim. e não foi à toa que entrou aqui no, no, em São Paulo. né? Apesar de ter o CRT, que é um lugar que está ali, que você percebe que as pessoas estão bastante antenadas no que está acontecendo no mundo, à né? toa que serve de referência para o restante do Brasil inteiro. né? Imagina que a cidade mais populosa do país é a referência para o país. Não precisava ser. Né? Porque é uma cidade grande, não necessariamente precisa ser organizada. Uhum. né? Não necessariamente. Porque o Distrito Federal é uma grande cidade de 3 milhões e meio de habitantes. Cidade, uhum. entre aspas. E é completamente é. caótico, né? Quando você vai falar de HIV e AIDS lá, seja para diagnóstico, para que você tenha que agendar, agendar, tratamento, que é horrível para conseguir medicamento, Sim. e PrEP, prevenção, Não, e aí, PrEP e PrEP. Quer dizer,
2: tudo bem, tem o trabalho do CRT, mas tem fundamentalmente, no caso do município, do, do programa municipal, porque a, ah, maior, claro. parte, a maior parte Junto da rede, também. hoje, onde está tendo PrEP, que está expandindo, é a rede municipal. Exato. isso né? é, se... um, é um só ali no meio, ali, né? Quer dizer, tem outros serviços universitários e tal, mas a... A grande rede espalhada e descentralizada é a rede municipal, né, que está... Sim,
0: Enfim. e um grande desafio é o movimento social continuar coeso, né? ah. porque assim é uma coisa que eu vejo há muitos anos, uma deterioração mesmo uhum. dos movimentos sociais, é uma coisa que a gente no multiverso, né, a gente sempre fala, a gente sempre tenta fazer qualquer projeto que uhum. a gente pensa, incluindo organizações. Porque enquanto muitas acham que, ah, eu vou ali porque eu pego aquele projeto e vai ser... É, porque é pouco dinheiro, e né, disputa, ator? Né? É as pessoas disputa, né? Existe uma disputa, é pouquíssimo dinheiro. Disputando Então esbola, a gente precisa né? disputar é. o pouquíssimo dinheiro. A ah, gente do Multiverso, a gente sempre pensa, pô, a gente vai juntar, né? Em Santos, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é o Multiverso com o Com Cidadania, que é uma ONG super tradicional do município. Com o Barongue. Com o Barong daqui Sim. de São Paulo, que é uma ONG, outra, que é tipo assim, Jurássica aqui, sabe? Nossa. Então, Jurássica é ótimo. Na foi, Marta não, vai me a Marta, é uma eu te amo. Ancestral, <risos> é, tão,
2: é tão antigo. Seminar.
0: Seminar. Assim. Marta, a é gente Marta. te ama. Então, assim, mas a gente sempre fazer isso, sabe? É, eu vejo como um grande desafio, porque... A ampliação que você falou está indo bem, né? A disseminação de prep está indo bem aqui, mas ainda precisa, não, precisa melhorar. Aumentar, tem que aumentar né? em
2: todo canto. Não e você
0: só vê aqui. organizações como o próprio Barong fazendo ah. é, ações como, por exemplo, prep em casa. Não, prep em casa não. Tarde não, em que casa. Antes, dizer, demais. Tem aumentado, em casa, mas por em casa, exemplo, em casa, A, a, casa, a de
2: população de gay e preta continua sem tá, acessar. Dizer, como o é que a gente impacto, vai fazer para chegar lá? O impacto ainda não se sentiu, quer dizer, tudo bem, podia estar tá aumentando não está caindo ficou parado né mas era para estar tá caindo e né? continuou morrendo né que... e quando você e é que está as mesmas dificuldades inequidades ou as mesmas diferenças que fazem as pessoas ficar para trás em relação a acesso à tecnologia biomédica de prevenção são as mesmas pessoas que ficam para trás quando você pensa em tecnologia biomédica de diagnóstico e tratamento né é onde tem diagnóstico mais tardio é onde tem mais abandono é onde tem mais mortalidade uma outra, uma outra, um outro povo que está ficando para trás, vamos dizer assim, e aí é uma questão etária, são os maiores de 50 anos. Uhum. E, é, e assim, é difícil de saber se é porque está fazendo... Ou seja, quando você olha as pessoas vivendo com HIV em diagnó, diagnóstico, quando você olha as, faz um corte maior de 50, menor de 50, as maiores de 50 têm muito mais diagnóstico tardio, ou seja, CD4 abaixo de 200 o que significa que a pessoa já pegou HIV há muito tempo e já detonou o sistema imune. Porque hoje, gente, eu sou velho, né? Sou da época que não tinha tratamento. Quando começou a ter tratamento, tinha todo um critério de quando que tinha que começar a tratar. Sim. Ah, tem que Sim. porque Sim. o remédio, tem muito efeito colateral, Sim. porque só tem três remédios e todos eles fazem resistência. Se você gastar o três logo, daqui a pouco você vai ficar sem. Então tinha um monte de critério, ah, espero o CD4 chegar em tanto. Eu fiquei 10 vai... anos sem poder tomar Exatamente. remédio. Exatamente, vai para lá, para começar quando mudou. A hoje a gente sabe que, putz, vacilamos esse tempo todo do ponto de vista do conhecimento que você tem hoje. Fez diagnóstico de HIV, começa a tratar o mais rápido possível. Então hoje, quer dizer, se há 10 anos atrás e tal, você até tinha, ah não, o cara chegou aqui em 350, agora começa a tratar. Hoje não, quer dizer, hoje o ideal é fez o diagnóstico, começa a tratar. Seja, seja do ponto de vista de ficar logo indetectável para não ficar doente seja ficar logo indetectável para transmitir o HIV e eu costumo sempre brincar, você não conte com indetectável alheio Sim, eu... para isso é que a gente tem a PrEP. Exatamente, não conte com o indetectável. O indetectável é para cada um, para a pessoa se aproveitar Exato. dele. Para ela ser feliz, ficar tranquila ou não. Enfim, cada um que lide com o seu Exato. indetectável. Mas você não conte com o indetectável Cada um outro. que lide com o seu antifibril, óbvio, oh, biomedicidade, já vão me criticar que eu estou sendo não, biomédico. Não, eu acho. Porque assim, você, ah, não, o outro, não, cada um. Mas é, com a
1: autonomia... Autonomia... autonomia, exatamente com a autoso... autonomia, a, sobre vem isso... responsabilidade. Com a autonomia responsabilidade vem a responsabilidade. Até né? porque a gente, nós
0: somos adultos, Não a é gente faz sexo. Né? Isso, a isso. maioria de nós, adultos, saudáveis, gostamos de fazer sexo. Sim. Então, a gente tem responsabilidade de adultos. Né? É isso. Se eu vou dirigir um carro, eu assumo responsabilidades. Se eu vou fazer sexo, eu assumo responsabilidades. Tem coisas que, estão iner que são é. inerentes o problema, a dirigir um o carro. O problema
2: é que, para dirigir um carro, a sociedade quer que você vá na autoescola, ter certeza que você aprendeu, é. que você entendeu Exato. a regra. É. Para fazer para trepar, nego solar para a não informação. Não dão informação na gente escola. Falou sobre isso. Ninguém ensina nada para ninguém. E quando a gente tenta falar, tu tem que, que ir por, por conta e própria. Na... E a chance que você tem de errar é muito maior. Imagina se você fosse dirigir e tivesse o mesmo percurso um de aprendizado tranquilo. que você teve para fazer sexo. Cara, eu Imagina como seria comparação. o trânsito. Eu eu
1: Imagina a Imagina como comparação. seria o
2: trânsito no a Brasil. A gente
1: conversou sobre isso recentemente. Falando Ia ser um sobre a caos. Drogas, né? Ia, Ia ser um caos. Coisa.
2: Ia ser um caos. Ou seja, esse povo que acha que está guardando alguma coisa quando não ensina sexo na escola, está perdendo, na verdade, o que tem de mais precioso. Não está guardando nada, só está perdendo toda a evidência científica mostra que quanto mais a pessoa tem acesso à informação, consegue falar, consegue ver, em geral, ela retarda o início da vida sexual, porque ela não começa pressionada pelos pares, ela começa quando ela está afim e tem mais instrumental pessoal e repertório para resistir a, a, a ataques indevidos, está entendendo? E começa, não começa a se esconder debaixo da escada, não começa, né? seja gay, seja hétero, que nunca é fácil para ninguém lidar com a sexualidade. Eu também gostei, João, dessa minha. Nunca tinha feito. Essa... Olha, olha, nunca tinha é feito coisa, esse. Uma esse foi, foi uma muito bom. Imagina é muito se boa. as pessoas fossem dirigir com o mesmo conhecimento que elas tiveram para começar a fazer sexo.
0: Ou seja, dirigir, e fazer sexo é mais ou menos. É mais a mesma ou menos. Ou menos adulto, né? tu, aprende, tu aprende, tu aprende,
2: aprende a comer, você aprende a escovar o aula dente, dirigir, mas você não tem aula aprende com um sexo. monte de coisa, velho. Por que, que você não pode ter um momento onde você? Um não, vários momentos onde você vai poder Pensar, ouvir, falar, sem que ninguém diga que teu jeito de ter tesão está errado. Né? Porque ainda tem isso, né? Porra. Todo mundo, o tesão de todo mundo está errado. Uns porque não estão dentro do casamento e outros porque nem deveriam existir. Que são tesões e o mulher, ilegítimos. Até,
1: o da mulher até pouco tempo não São nem, ilegítimo. Dentro nem dentro do, do casamento. casamento podia, pra porque não era pessoas legítimo.
2: Gente, pessoas com
0: deficiência. É. É. Pessoas com deficiência não têm direito a fazer sexo. É. Exatamente. Entendeu? Então, é. Tesão é bizarro deslegitimado. 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 Ou seja,
2: isso é uma outra coisa, além da tecnologia, do acesso à tecnologia, é a questão da, da educação sexual nas escolas. Ou seja, o, o, o mundo tem que. A gente tem que ter mais. É, liberdade para falar disso. E né? lembrando
0: que quando a gente vai falar, voltando lá à sua analogia que você fez com o carro, <risos> quando a gente vai falar de educação sexual nas escolas, eu não estou ensinando um garoto a pegar um carro e dirigir o carro. Eu estou ensinando para ele a placa o significado de uma placa. né? Uhum. Eu, tô significando, eu tô ensinando para ele, por exemplo, códigos, o que é, né? Que é afeto. Exato. né? Eu tô ensinando para ele o que é respeito. Isso. Eu tô ensinando para ele que ele não pode pegar é. a bola do coleguinha e levar para casa isso, porque isso. ele ficou fora da, do não time. Esta,
2: não precisa estabelecer uma, uma, uma aula de massagem tântrica, que nem a pessoa Exato. Tem que Mas, é, A é, dirigir isso na Mas ela vai ter algum momento é que ela porque vai É a poder... evolução, não é? A evolução
0: é. do conhecimento. Então, assim, cada fase você tem. No é. caso, quando você você vai fazer uma autoescola, você já começa adulto, Sim. mas a educação sexual é mais longa, é a... mais tem, tem a idade para cada coisa. Tem um coisa, dado
1: né? que fala, alguns dados, assim, não vou lembrar de cabeça, mas eu li recentemente num, num trabalho que eu estava escrevendo, que os lugares onde os adolescentes têm uh, educação para os direitos sexuais e reprodutivos... A vida sexual começa mais tarde. É mais isso tarde Foi o que eu falei, não, cedo, que eu falei né? isso, não, mas isso, tem retarda, dado mesmo, Não, é tem, isso que eu estava é, falando. Tem, as tem evidência que, que não.
2: mostra início da vida, porque, ou claro, seja... você
1: começa a ver o B.O. que é, né, os, os Paranauê que <risos> é tá complexo, envolvido. É complexo, é complexo. Você
2: sabe que né? isso também e você reflete? não começa pressionado porque é fulano isso. ou fulano Sim. começou e o fulano quer trepar contigo. Não, eu vou começar quando eu E achar você sabe uma que coisa que você falou, aqui.
0: Arthur, que eu queria até puxar isso de uma coisa que você já falou, quando você falou da PrEP, da resistência da PrEP. Eu tava no Ministério na época que implantaram a PrEP hum. e foi uma resistência absurda, inclusive do movimento social. Sim. Uma coisa meio assustadora.
2: Sim, eu mesmo, lá para trás, eu também olhava a PrEP assim. Sim, lá, e colhinha assim estranha, então, né? Vão medicalizar tudo. Vamos
0: medicalizar tudo, vamos colocar mais remédio, biomédico. Então, o que acontece? É, só que uma coisa que mostrou, demonstrou os próprios estudos de PrEP é que com o vínculo do cidadão ali, da, do, do paciente, vamos chamar assim, né? Não, esse não é um paciente, ele é um usuário. Usuário? Usuário da PrEP. Então tá, né? usuário. Então, um... um com o vínculo dele, a criação de vínculo do usuário, com o programa de PrEP, Sim. né? Que eu sempre falo que a PrEP Sim. não é você comprar um remédio na farmácia, ele faz parte de um programa isso. né? que prevê uh, consultas, exames, isso, isso é, periodicidade de consultas, exames Fala e tomar disso. o medicamento. É muito né? interessante sobre isso, João. Então, não. e aí você entra nisso e você acaba assumindo um comportamento mais... Responsável. É, não, eu nem vou falar de responsabilidade, vou falar de adequado para a sua hum. vida, né? Porque, assim, tem pessoas que viram e falam assim, ah, porque eu... vai começar a fazer PrEP e vai, começar, vai pegar
2: um monte de IST. É. Os então, estudos é disseram que eu é que eu assim... Que eu... Né? é sobre isso que eu ia falar. Conta. Ah, quando eles implantaram a PrEP na Austrália, a Austrália tem um, um, uma saúde pública muito Sim. potente um serviço público onde saúde é um direito bem estabelecido e funciona, um SUS... E a lá, comunicação deles sei, é maravilhosa, é a gente é comunicador, lá, a mas O SUS lá é muito bom. Né? Então, eles começaram a implantar a PrEP, foram fazer um estudo de avaliação da PrEP. E implantaram numa província, lá no estado, no município, North ou sei lá. E, bom, fizeram, um ano. E depois foram analisar as coisas. A infecção por HIV caiu, assim, absurdamente. Mas eles foram ver as outras ISTs. Porque justamente uma questão que se falava é oh, vai aumentar muito a IST, o povo vai precisar a camisinha, vai pegar tudo. Então eles olharam esse... Bando de viado, tudo viado. <risos> 1.500 viados, tudo lá usando o PrEP, Feliz vida, trepando a pampa. Que maravilha. Foram gente. olhar um ano depois o que, é que aconteceu. Metade dos voluntários desse estudo não tiveram uma única IST qualquer durante um ano inteiro de acompanhamento. Nem o HIV. Nada. Olha que maravilha. Nem HIV, nem CIF, nem porra nenhuma. Por que, que eles estavam em PrEP? Também não sei. O que, que eles faziam? Eu não sei se eles deixavam de fazer alguma coisa. Também não sei. Sei que metade deles passou liso. Porra nenhuma. Saudável, do ponto de vista de saúde sexual. Os 25% tiveram uma IST. Uma sífilis, alguma coisa. Hum. Os outros 25%, 10% tiveram até 5%. E 15% era moçada da pavirada Tiveram mais de porrões de DST durante esse ano. Muitas, muitas, muitas ISTs. Mas o que acontece? Esse povo todo, talvez, não tivesse nem ido a nenhum serviço de saúde se não fosse fazer PrEP. Como eles estavam tudo fazendo PrEP, eles faziam suave anal, suave oral, suave cacete a quatro, suave geral, de três em três <risos> meses, para ver Orelhão. toda, tudo suave, tudo para ver IST, qualquer porra lá Sim. com diagnóstico de biologia molecular, babá, blá, blá. blá né? então, um de dia três... de
0: pesquisa, né? Super, tudo moderníssimo. Ah, três em
2: três meses, o cara é bum, bum bum geral. Ou seja, quem não teve nada, não teve porra nenhuma mesmo. Esses que tiveram porrões de ST, eles, porra, estavam num serviço onde eles cada vez que tinham uma lá diagnosticavam e tratavam, diagnosticava e tratavam, diagnosticavam e tratavam. Diagnosticava tratava. Aí o pessoal foi, fez uma modelagem matemática em cima dessa porra. E o que, é que eles viram? Que contraintuitivamente, na verdade, como a PrEP traz ao serviço de saúde pessoas que provavelmente não estariam lá se não tivesse a PrEP, que elas não teriam nenhum outro assunto a tratar lá, Ainda nada, mais que, é homem, nada, né? que, nada que as levasse lá uhum. se não fosse a PrEP. Essa moçada que teve porrões de st como de três em três meses eles estavam fazendo o diagnóstico, ele diagnosticava e tratava, e tratava, e tratava. Eles fizeram uma modelagem matemática que se a PrEP integra o cuidado às ISTs de uma forma efetiva, quanto intuitivamente, no tempo, você vai estar tá diagnosticando e tratando as pessoas mais vulneráveis para a IST, e você vai estar tá diminuindo a carga de ST na comunidade, Sim. e você vai, no tempo, diminuir as ISTs e não aumentar as ISTs, desde que o cuidado seja integrado e seja bem feito, coisa que na Austrália... E no Brasil também pode ser, é. desde que o SUS funcione bem, tá entendendo? E que isso seja um direito de fato efetivo. Então, contraintuitivamente, a PREP, ela mesmo medicalizando, porque eu estou falando... Tão... E agora o né, nego está começando com a Doxipep. Eu ia né? agora. Ai, nossa, mas a gente <risos> aqui, ó, Eu anotei aqui. Ó. Foi, foi, eu mandei pro nosso agora... grupo.
1: Ah, foi, agora foi. A conversa é Mandei essa. pro nosso
0: grupo aqui do podcast. A
1: sincronicidade veio e bateu. Agora o
0: povo já está vindo para as PrEP. Aí eu quero prep... saber da Doxipep. Que você falou tudo. que apresentou tipo que você no início da PrEP você foi um pouco resistente. Só que agora a gente está falando de antibiótico, né, querido? É. é Antes é. era antirretroviral, não tem essa questão Não. Enfim,
2: olha só, olha, veja bem. Eu sou um sanitarista.
0: A do gente ponto... não faz juiz de valor aqui não, tá? Não, a gente não, é não, tudo bem, <risos> né?
2: não, não é que nem a Beth, né, que falou, Arthur, por que você fez isso? Não, eu sou um sanitarista. É claro que eu penso, assim, do ponto de vista ideal da vida, puta, camisa, por que que nego não usa camisinha, cacete? É, é barata, aí, não né? tem efeito colateral... Não cria resistência de vírus, tá não cria resistência de bactéria, não tem porra nenhuma, é, é acessível, é barato, é, né? porque nós somos humanos e temos nossos problemas, tá entendendo? Eu não sou a palmatória do mundo, essa não deve ser uma decisão tecnocrática, eu acho. É claro que, assim, como a Fabi estava falando, quer dizer, todo o peso da responsabilidade contraceptiva caiu em cima da mulher e caiu em cima da mulher de uma estratégia biomédica. É claro que a biomedicina é uma estratégia de poder. E alguém se dá bem e alguém se dá mal. Não tô nem fa Sem falar do lucro da indústria, da putaria, não tô estou nem, tô nem falando dessa parte. Estou falando de como que se interage né? e que é claro que a camisinha, por exemplo, ou um diafragma, são tecnologias que, se você olha, fala, Puta, é uma tecnologia muito mais emancipatória do ponto de vista dos direitos e da felicidade humana. É, mas o que, que a gente pode fazer? Quer dizer, por outro lado, por que, que as mulheres foram a pílula, apesar de tudo isso? Porque elas são burras porque elas são oprimidas não porque esse foi tá. o jeito de elas não ficarem grávidas. puta que pariu já basta tem ter que aguentar esse cara Tem que aguentar o filho carregar, dele é, né porque provavelmente vai ter que levar o filho dele ela, né? então é. na prática do dia a dia as tecnologias a gente acaba se se valendo da tecnologia, né? E a tecnologia se valendo da gente, e alguém se valendo disso para ter muito lucro, ganhar muito dinheiro e exercitar tá poder, tá entendendo? Então, a doxiprep é mais uma tecnologia Doxipep. que está chegando. Doxiprep é mais uma tecnologia dessa que está chegando aí para tratar, enfim, infecção sexualmente transmissível fazendo a pep, vai ter estudo, o CRT provavelmente vai querer participar, eu vou achar ótimo se participar, ótimo. porque é uma nova tecnologia, agora são escolhas que a gente, enquanto ser humano e enquanto sociedade, vai fazendo né? e construindo, né? quer dizer, explica e faz... O que, e fa...
0: Explica o que é a DOCPEP, o que é, É você você,
2: você namorou, vai que você pegou alguma coisa, é a mesma coisa da PEP, né? a PEP como é que é? Você se expôs. Putz, será HIV, que eu peguei né? o HIV? Ah, tá. Será que eu não peguei? Ah, filho, tanto faz. Na dúvida, começa a tomar essa porra aqui. Tomou um
0: retroviral vai... ali por 28 é, é dias. Na assim, dúvida, caso, é que, a será que eu
2: peguei uma ISTA? Ah, tá bom, na dúvida, toma esse troço aqui. Eu confesso, eu tenho que estudar mais para saber qual é o espectro. No... Isso eu vou ficar devendo para quem estiver ouvindo, nos vendo. É, quais são exatamente os bichos que a DoxiPep pega, vai depender Sífilis, exato a Lídia, Olha, e tá nada como o João é... que está aqui. Porque é a gente está
0: fazendo material, o multiverso tá Não, fazendo enfim, material quer dizer Então, isso.
2: quer dizer, você vai sair com um pacote com
0: um remédio que você vai. 85% nos estudos são estudos pequenos. Não, exatamente. Arthur. Então vai que vai podem... ter
2: estudo disso. Eu acho que provavelmente, pelo pelo que se sabe até agora, isso é efetivo, né? Bastante. O princípio. risco que tem, o risco que tem de fato é a questão da resistência, da né? Que já, já é, é, já é, já está tá todo já cheio de resistência aí, né?
1: Sífilis também, né? Tem Não, tem pra, pra,
2: pra, é que está é que de... Para a penicilina, nunca houve é. resistência. Praças é que não é, é com penicilina que se faz a... Sim. É com doxiciclina, é ah, Então, provavelmente, alguma hora, o treponema vai achar. Porque ele já Sim. achou para a citromicina, ele já achou para vários. Ele só não conseguiu achar até hoje para a penicilina, por sorte. Enfim, o gonococo já achou vários, enfim, quer dizer... O risco que tem, ou risco, na verdade, se você se implantar um trem desse, o que você vai ter que fazer, como já tem hoje é uma vigilância de resistência antimicrobiana, quer dizer, você vai ter que ter um esquema onde você vai estar coletando sistematicamente amostras, testando, por exemplo, no Brasil hoje, ano um ou dois anos atrás, mudou-se o, o protocolo de tratamento de gonorreia, porque a rede brasileira de avaliação de resistência Mostrou que o tratamento que a gente estava fazendo, você já tinha mais de 10% dos bichos resistentes àqueles remédios. Então,
0: a tem que trocar. Né? É, tem que trocar. E aí, agora é do que
2: Exatamente. Hoje. Aí trocou, trocou o esquema. E a, a, provavelmente, ou, se quiser fazer isso direito, no sentido de estar tá usando um remédio que pelo menos funciona, né? Que, né? porque a tecnologia ela é boa, no mínimo ela tem que funcionar, ela tem que ser segura e efetiva. Né? Dependendo da, ainda que ela dê lucro para alguém, mas se ela for segura e efetiva, tudo bem. Mas se ela só dá o lucro, nem é segura, nem é efetiva, aí a sacanagem é completa. E se não é paga com dinheiro público, num serviço público de como o SUS, né? então o SUS tem que comprar o que funciona.
0: E, eu acho e que garantir a
2: gente tem... que continue funcionando. Então tem que fazer monitoramento de resistência. E né? eu acho que a gente pra... tem um
0: sistema único de saúde incrível, né? que ele tem condições sim de fazer a sim. manutenção né? dessa, dessa, dessa vigilância... E eu acho que a gente tem é que justamente continuar é investindo é. É, e cobrando é. né, esse tipo de vigilância. Sim. Uma das outras coisas boas é que grande parte dos diagnósticos de ST, é, incl inclusive corremento uretral, né, que está incluída aí a gonorreia, que é esse, essa bactéria um uhum. pouco mais, mais é, fácil de de criar resistência. Ela, a maioria dos diagnósticos são feitos pelo SUS, o é. SUS acaba notificando... Não, e
2: uma coisa que, que eu acho que vai ser um avanço paulatino e que acho que de alguma maneira a Covid mostrou que não é tão difícil assim, quer dizer, o Brasil ainda tem... Uh, e agora o Ministério implantou, quer dizer, não é uma não é diagnóstico, né, point of care, né, como se chama, o diagnóstico o teste rápido de biologia molecular, onde você faz o diagnóstico e já trata sabendo o que é, mas já tem diagnóstico de biologia molecular para a clamide e para gonorreia para o Brasil todo dentro do SUS. Então a gente pode caminhar para poder não só par, assim, parar de fazer só tratamento e diagnóstico sindrômico das STs, uhum. né? que é, ah, é por corrimento uretral, ou então é corrimento vaginal, é úlcera, aí você trata como se fosse uma PEP, né? você trata por conjunto, porque quando você não sabe o que é, você está tratando presuntivamente a DOXPEP. No caso da abordagem sindrômica das ESTs, é mais ou menos a mesma coisa. A abordagem sindrômica ela é mais efetiva do que a abordagem clínica, ou seja, o cara olha um corrimento uretral e fala, isto é uma gonorreia, e uhum. trata como se fosse gonorreia. A chance que ele tem de errar é bem maior do que se ele falar, oh, isso é um corrimento uretral, isso pode ser gonorreia, pode ser isso, pode ser aquilo, eu vou tratar para esses três bichos ao mesmo tempo agora. Né? Tudo bem, ele provavelmente vai estar tá dando dois remédios à toa, mas ele vai, tá ele tendo vai uma estar tendo mais chance de acertar e o remédio. Exatamente, essa de acertar um o tratamento. remédio certo. Agora, o que se pode fazer agora é, para algumas circunstâncias, tipo situações onde você tem muita vulnerabilidade, tipo usuário de PrEP e tal, ter um diagnóstico mais em tempo real, onde você possa fazer o tratamento imediato, se a pessoa chega com corrimento e você faz o diagnóstico e já trata, sabendo qual é o bicho. Ou então, no um serviço, você colhe o material, manda, vai saber qual é o diagnóstico, que hoje você... Exato, até é então você não sabia, mas agora vai se poder fazer. E se por acaso você começou a tratar errado, você chama a pessoa e acerta o tratamento. Né, e corrige o tratamento. Né? Então, é, a tendência no Brasil com a incorporação do diagnóstico por biologia molecular, é uma melhoria do manejo das ISTs. Né? E isso vai ser bom, e, quer dizer esse conjunto de, sabe, quer dizer, de, a questão da, de lidar melhor com a questão da saúde sexual e reprodutiva, né, ou no caso dos gays com a, ou das lésbicas com a saúde sexual e recreativa, porque é disso que a gente está falando, não tem... Não tem reprodução necessariamente na história, mas... A gente só se diverte, Exato. desculpa, gente. <risos> vocês ainda <risos> têm essa
0: questão de a gente só se diverte com vocês. Então, certeza.
2: mas é isso. Existe a saúde sexual e recreativa, que também funciona para os héteros. Não precisa pedir desculpa, não. A gente também se Toda diverte, vez... não, Fabi? É, O é, que ele está pensando, dizer, né? O que ele está pensando? Quem é foda, pensa viu? que é? Acho que
1: não, acho que a diversão é uma invenção deles. Ou acho, que ele, acho
2: que é para se apropriar da é diversão sexual. O pacote vem com nós tudo ser humano, como Nossa, a gente falou sabe. lá atrás a gente só é sortido e variado vem de fábrica, <risos> o tesão
1: o tesão, o prazer, o gozo a felicidade, Agora é de fato. o desejo tudo as de mulheres
2: tem que se ver com essa dimensão reprodutiva e quem se relaciona com elas, se for bacana também né? Agora, quando... é, <risos>
1: infelizmente, pelas estatísticas, nem todos são bacanas. Isso. <risos> é, a gente
0: tem muita história de gente que não, é, é. infelizmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, de algo novo que surgiu dia desses. Eu, né, a gente está sempre tentando se, antena, se manter antenada, assim atualizado sobre as coisas que estão acontecendo. Surgiu recentemente um termo, a gente, você usou aqui, né, a gente falou indetectável igual intransmissível. É um termo que... É, a, enfim, que surgiu fora do Brasil, sim, que era o U igual a U, que, né? é. que era undetectable, uh, equals intransmissible, é. mas depois a gente atualizou, óbvio, no uh -huh. português, I igual a I. Mas agora surgiu uma ideia, uh -huh. eu queria saber o que você falou, antes de falar o que eu acho, do I igual a zero, uh -huh. que seria indetectável igual a zero transmissão. Sim. Considerando os estudos de que não detectaram nenhuma transmissão, estudos gigantescos. Sim. Enquanto a gente falou do DOC que os estudos são menores porque são iniciais, os estudos uh, PARTNER, né? O OPPOSITE ATTRACT, Sim. esses estudos que são muito grandes, sei lá, de milhares centenas de milhares de pessoas, Sim. não detectaram uma única transmissão Isso. de uma pessoa indetectável. O uhum. que, que você acha de, dessa alteração, desse ótimo. termo indetectável igual ótimo. a zero transmissão? Eu acho está
2: se caminhando os documentos mais recentes do OMS para a última barreira que se existe disso, que é o aleitamento materno. Né? Ou seja, está se começando a caminhar para se acreditar que se não passou durante toda a gestação, não passou na hora do parto, e a mulher continua indetectável, ela pode aleitar o filho dela também. Gente. Quer dizer, dependendo da circunstância, né? Ou seja, não, eu acho, quer dizer, na medida que a evidência se avoluma, né? para mim o indetectável igual intransmissível é a mesma coisa, quer dizer, do ponto de vista, aí, mas aí é que está, as palavras significam diferentes para cada um, depende de como você escuta, quer dizer, para mim isso sempre teve claro, né? e a resistência para mim sempre foi moral em relação a isso, Talvez agora você se, você entender, um jeito, né, se você tem um jeito, exatamente, se você tem um jeito mais efetivo, de comunicar, comunicar isso, por que você não vai usar? Essa semana porque eu dei uma, uma aula sobre, sobre isso. É,
0: intransmissível, um pouco é longe,
1: eu, dei uma, eu dei uma aula essa semana sobre isso e a pergunta que me fizeram era assim: intransmissível quanto? Exato. Eu falei, como assim? Intransmissível quanto? Porque quanto a camisinha. Eu posso confiar? É isso? Mais que isso. Queria saber exatamente a porcentagem. Porque assim, a camisinha tem tipo, uma proteção de tipo X, 85%. Y, Z por cento qual é a taxa de proteção para o indetectável? Eu falei, gente, é, é praticamente 100, pelo que eu sei, de não transmitir. É, né? Eu falei, praticamente O que eu saiba é praticamente 100. Porque a pessoa queria saber exatamente qual era a porcentagem de risco. Tipo, a 0001. Porque ela já quer se agarrar uhum. nesse 0001 é, para dizer que ah, não é tão bom. Na Aí, quando não. você vai fazer
0: levantamento de camisinha... Bem, é, camisinha, eu fui ver uma vez estudos que diziam que a, a segurança da camisinha era 85%. Eu falei... Gente, mas como assim 85% para HIV? Não é tudo isso. Eu achei é proteção, muito né? baixa. Então. Não, é, não era baixa, é altíssima. Né? Mas, não é baixa mas zero, só porque a gente então, fica. Mas zero,
1: zero? é uma coisa é, que eu é, acho é. que tem um simbólico de é falar simbó, zero. É simbólico. é simbólico. Quando você fala do ponto de vista da comunicação, é. você falar que tem zero risco de transmissão é muito simbólico. É,
0: é muito simbólico. Arthur, o que, que você acha que a gente vai, assim, a gente está encaminhando, assim, para, por exemplo. Nós estamos no ano de 2023. Estamos. né? É, a gente viu muita coisa evoluir a gente viu, infelizmente, nos últimos quatro anos, a gente tem uma regressão no nosso país, enquanto o mundo parte, de, boa parte do mundo é, evoluiu nos estudos, na implantação dessas políticas, a gente regrediu um bocado, uhum. né, tanto que a gente perdeu o departamento de ST AIDS, a gente recriou o que é hoje pra, o mais próximo do que a gente tinha antigamente.
1: Que ainda não é o que a gente quer. Não
0: é o que a gente quer, a Fique gente
1: bem, queria um claro. departamento
0: que incluísse HIV,
2: por exemplo, mas AIDS tá lá, no nome. É da, chama é. departamento de AIDS, mas ele chama meninos, chama DATI. É. departamento de AIDS departamento a gente, quer mais, virais, foco, IST, a gente quer mais foco Arthur a gente quer mais foco tá muito, é, tá muito, tem um Hoje, déficit de
1: atenção no nome desse é, departamento e a, a gente que tem déficit de atenção a gente gosta <risos> de sair um, um pouco mais focado
0: eu queria saber o seguinte agora graças ao, ao, a, a, a população brasileira que voltou, sim, porque eu sim. não vou falar que é graças a Deus porque assim, aqui a gente vai trabalhando com ciências quem acredita em Deus vai por Deus a gente escolheu um governante que pensa mais nisso e a gente tem Sim. gente muito incrível lá. Porque assim é, as pessoas que estão lá hoje, felizmente, são pessoas extraordinárias, na minha opinião. É, e como que você acha que daqui para frente a gente tende a evoluir essa esse combate ao HIV? Implantação de coisas é, novas ou ampliação de acesso, que foi uma coisa que você falou muito uhum. e reforçou muito aqui. O que, que você acha, para que lado que você acha que a gente vai? Então,
2: eu acho que, assim, é claro que a gente tem que continuar apostando na incorporação de novas tecnologias, né? Novos remédios para resgate, né? Para pessoas que já usaram todos os medicamentos que tem disponível, e eu acho que o pessoal está cuidando disso. Novas formas de, de apresentação de PrEPs e PEPs, as, né? Os medicamentos injetáveis, tanto para tratamento quanto para prevenção de longa atuação, eu acho que a gente não pode abrir mão de incorporar o que tem de avanço tecnológico, não. Né? Porém, quer dizer, volto a dizer, quer dizer, eu acho que a questão mais central é essa questão aí da cidadania, dos direitos, do SUS funcionar, quer dizer, de você ter de fato é, estratégias é, inovadoras, por exemplo, de acesso à PrEP a quem não está acessando, né? e aí, seja pelo lado lá daquilo que eu falei do Ciedis, né? seja porque você vai conseguir ter é, estratégias de política social mais amplas que vão ampliar o Bolsa Família, que vão diminuir o Sim. preconceito e a discriminação, que vão conseguir entrar nas escolas e aumentar e ampliar a, a educação sexual e as pessoas vão ter um conhecimento. Questões estruturais, Quer dizer, né? Tem questões estruturais que são muito importantes e que sem elas a gente não vai. Agora, a própria, a própria incorporação e implementação bem feita de políticas de saúde, ainda que usando estratégias biomédicas ou não, faz parte dessa construção de uma melhor... de diminuir as injustiças e, e, é, e essas iniquidades sociais. Então, quer dizer, e eu, eu acho que a gente tem desafio dos dois lados. Quer dizer, eu acho que a gente tem desafios de manter o SUS, financiar o SUS e conseguir fazer que ele funcione. É, eu te, assim, eu sou um sanitarista, né, eu trabalho no SUS desde que o SUS existe é, eu acho que inclusive, e eu não vejo ninguém fazer essa discussão atualmente é, até que ponto essa municipalização, quer dizer essa estratégia tão radical de municipalização é o melhor caminho de gestão de um SUS eficiente ou se a gente teria que pensar numa coisa mais regionalizada pública do mesmo jeito, né, mas só que porque eu, eu às vezes brinco que a gente, quando estava lá na Constituição de 88 e tal, nós de esquerda, não sei o quê, falava, não, todo poder é o um município, porque o cidadão está no município, não sei o quê. Blá, blá, blá. É porque a política é executada é, no, lá, no município. município ó, né? é, é. E é, todo mundo concordou. É. Agora, o cara do outro lado concordou, falou, puta que pariu, eu vou ter 6.886 possibilidades de fazer putaria. É. Ou para usar o termo do sexualidade, mais uma vez, como a Fabi... <risos> para fazer, fazer coisa ruim. Para fazer coisa ruim, para aprontar, para... E aí, quer dizer, até que ponto você tem uma carreira no SUS que seja regionalizada e você não fique um município disputando com o outro se vai, quem vai contratar, enfim. Eu acho que a gestão tão municipalizada como ela é, ela não necessariamente é a melhor estratégia para o SUS. Quer dizer, eu penso que talvez uma gestão mais regionalizada conferisse mais racionalidade e menos influência política indevida dentro do SUS. E o SUS. que seria
0: regionalizada
2: para o SUS? Não, para mim é assim, porque quando você pensa os outros sistemas de saúde público mundo afora, nenhum é como o SUS. Quando você vai na Inglaterra, o NHS é o NHS, em qualquer lugar ele é o NHS. O sistema público australiano é o sistema público australiano. O outro é. O Brasil não, você tem o SUS, aí você tem o gestor federal, gestor estadual, 6 mil não sei quando, gestor municipal, ninguém manda em ninguém, todo Acaba mundo é autônomo. uma de governo ah, e autônomia. não de Você está entendendo? Né? Fica uma coisa que, que a gestão disso, do, no dia a dia, e é, é muito complexa e muda muito. Entre e você governo e Estado. É, né, entre Estado, estado e município. É porque pode mudar muito por questões ideológicas. Isso, sim, exatamente. Aí bate, briga, ou seja. É. Eu acho que talvez, mas enfim, isso é uma questão que eu nem sei se é tão central para melhorar, porque se, se a gente botasse políticos bons em todos os cantos, a coisa já andava bem. Quer dizer, melhorar a gestão, tem que melhorar, tem que ampliar o financiamento do SUS, tem que melhorar a gestão do SUS, dentro do SUS, mas tem barreiras né, que a gente vê de acesso e de iniquidades que estão para fora do SUS, quer dizer, Sim. que impactam o SUS, porque... A mesma falta de dinheiro ou de prioridade que tem para o SUS, às vezes tem para a educação, para o saneamento básico, para o salário e tal, quer dizer, então. Agora, tem essas outras questões que, se a gente, enquanto país, não brigar contra, né, contra o machismo, contra o racismo e contra todos os impactos né, contra a transfobia e a homofobia e o quanto que isso impacta a qualidade do ensino, né, usando lá né, o ensino de saúde sexual e reprodutiva nas escolas, quer dizer, tem um conjunto de questões que também que estão para fora do SUS, que tem a ver com a sociedade e que impactam a capacidade que as pessoas têm de se apropriar e de utilizar dessas tecnologias, ou até de fazer escolhas mais mais informadas de qual é a melhor tecnologia para ela naquele momento, que a gente também vai ter que caminhar, ou seja, eu vejo sim aberto, quer dizer, eu, eu acho que a gente está melhor do que a gente estava, com certeza, na, na atual conjuntura. né mas assim, Você diz
0: assim, nós agora estamos melhores do que a gente estava há pouco Exatamente. Nossa Senhora. Mas é. assim. Nossa Senhora. Não, mas
2: também a comparação é cruel, quer dizer, não precisa muito, é. Né? É. Não precisa. Se não existir, nós estamos. Mas eu agora, acho que a esperança a gente, a gente tem. tem né? É, mas eu acho que a gente. Aquilo que a gente falou um pouco antes, quer dizer, uma das grandes forças da resposta brasileira à epidemia sempre foi o movimento, <risos> o movimento social né, a participação do movimento social. Seja até formulando propostas, né? Assim, a gente tem ONGs e movimentos, a BIA, enfim, outras ONGs, ou movimento gay, que muitas, né? Sexo seguro não foi inventado por nenhuma saúde pública no mundo, em nenhum lugar. Quem, quem inventou sexo seguro, vamos usar camisinha, não sei o quê, foi o um movimento gay. Foi. Né? Então, quer dizer, foi. seja do ponto de vista de trazer contribuições objet tecnológicas para a política, seja do ponto de vista de cobrar que ó oh, faça aí o seu papel governo você está vacilando quer dizer e eu fico preocupado quer dizer, eu acho que é importante manter né e a gente vê que teve um, um, um certo Declínio, vamos dizer assim, na, na, na combatividade, na ação do movimento social, do mesmo jeito que se a gente pega alguns materiais que o SUS produziu na década de 80, talvez eles sejam proibidos hoje. O SUS encaretou também. É
0: porque é, é. É... Então teve um
2: encaretamento também aí da. Mas,
0: é, também é um encaretamento, uhum. mas também é uma evolução, né, Arthur? Porque vamos pensar o seguinte: a gente encaretou. Agora,
2: tipo, nós ficamos <risos> quatro anos
0: sem nenhum material. Né? sim Vamos ver como que vai ser agora, é. né? Nessa nova gestão, porque a gente espera de verdade, como movimento social organizado Sim. agora, né, é, que as coisas evoluam. Porque assim tem gente para fazer comunicação boa lá, né? Uhum. Eu fiz parte da comunicação de lá e eu sei Sim. que tem. Então assim tem gente muito boa. O que precisa é do Estado não se render a pressão dos Sim. conservadores. É. Porque foi Esse o que aconteceu. É um embate, né? Infelizmente, o, o programa começou, a, o programa de AIDS, começou a, a ruir vamos dizer assim começou a ruir não é que ele foi destruído mas ele uhum. começou ele até foi né no caso mas ele começou a ruir <risos> lá atrás, ele foi destruído no caso mas foi com pressão dos conservadores sim, quando veio certo. aquele assunto que você trouxe da da proibição de se, o programa de saúde nas escolas sim. né quando a gente teve que tirar sim, quando sim. foi é, quando colocaram publicaram materiais que tinha sido feito pela unicef unesco e ministério da saúde não pôde ir para as escolas foi mandado uhum. e foi no do governo do PT. Sim, isso é muito triste. Certeza, então, não assim, não era a intenção do governo do PT. Não, mas quando PT, eu falei que encaretou, né? não
2: foi no Bolsonaro. Encaretou nessa Pô, época. É assim, mas a gente precisa de
1: desencaretar. É. Ai, então, já que vai falar, né? Não ia falar, mas já começou. Eu acho que passa muito por essas coisas, inclusive de apoio do governo a comunidades terapêuticas, que é um manicômio, que é uma Sim. coisa que não tem justificativa um governo de esquerda dar dinheiro, fazer o dia da celebração das... Como assim? Vamos celebrar o dia do hospício, aquele lugar que tortura ah. então, prende pessoas, pessoas.
0: Amarra pessoas sabe? e deixa elas é... lá. Igual é um absurdo. E,
1: e eu acho que é não isso. Como... E, eu acho que parte... Eu, eu, acho, eu entendo que a gente precisa... É, dormir com o inimigo né? fazer pacto com o capeta <risos> para conseguir tirar o capeta-mor porque aí era assim, você quer o Beuzebu ou você quer o satanás era uma, era uma coisa meio sem escolha ok, a gente teve que fazer inúmeras parcerias, mas isso não pode ser a um, a um preço de, de se vender, né? de, de ficar enviado pela governabilidade. Pela né? governabilidade, porque senão, você, qual a diferença? Não, é você complicado. vai governar para quem, então? É se não for para você fazer uma transformação social, uma transformação política, uma transformação cultural, então, para que, que você quer governar? Né? A gente quer governar para fazer mudanças. É. E a gente, enquanto movimento social, está aqui para apoiar essas mudanças. Você
2: estava falando, Fabio, eu pensei até que ponto tem que fazer acordo com o centrão, né? Mais ou menos igual tem que usar a pílula anticoncepcional, tá <risos> é, tipo... é o tipo de. Um tipo de. de mas de assim, se eu tomar não, uma não, pílula. Não, não, mas eu estava. assim, é. Que não é uma analogia. solução, é um dilema, né? É, para que, que lado dilema. que eu vou, para que mas lado Mas na mesma eu vou analogia, porra. se
1: eu tomo uma pílula e aí eu começo a ter um problema vascular sério. sério exatamente. eu faço teste eu faço o scan, vê que as minhas veias estão tá todas entupida. entupidas, que eu estou tendo, é, que eu estou numa predisposição à trombose, qual é a primeira coisa que faz? O que, que o médico faz? Para. Inter tira o uso. Tira o tira tira uso, coloca outra pílula. É. Coloca uma pílula que é. seja menos nociva. Não, eu estou brincando,
2: eu estou brincando que eu digo mas assim. É, mas é uma analogia mas boa, é... você é bom de
1: analogia, hein? Você é bem, <risos>
2: bem bom curtindo. nisso.
0: Você é bem bonita. É. Você trouxe aquela do carro que eu ainda, o eu ainda carro vou usar eu gostei muito. Também. Nossa,
1: carro, pílula.
2: E quem toque. pensou que o Centrão um dia fosse ser comprado com pílula de concepcional? <risos> não é?
1: Porque senão vai virar aquela... Lembra a pílula de farinha? Isso, isso. Você pegou essa história da pílula de farinha? não vai ser uma pílula de farinha que a gente está lá tomando todo dia não. e que não vai ajudar é. a, a resolver os essa problemas. Essa é questão
2: da, da real política, da política como ela é, é fogo mesmo. Quer dizer, e de fato... É, e pior é que quando a gente pensa lá para trás, né, não resolveu nada, né? Entregou o anel, depois deu o dedo, depois perdeu a mão, depois perdeu tudo. É isso, e então, vai acontecer quer dizer, de novo, não, se não então tomar A gente tem que avaliar politicamente e ver como é que e, e como é que abre também algum flanco de conversa, né? Porque, assim, buscar algo, eu não sei, quer dizer, é, tem, tem hora que você polariza, vê que não bate mesmo, mas agora, quando você está no, no poder, né, no executivo e tal. É fogo, quer dizer, agora eu, eu concordo. Eu concordo que eu digo assim, eu, eu vejo que a gente está é, novamente, ou nunca saiu né, do Brasil, sempre teve essa né, uma elite branca cruel. E os, os né?
1: bichos escrotos saíram é, dos esgotos, né, e não exatamente. querem voltar para lá. Não,
2: e assim, é fogo, e é claro que faz diferença, né, você ter outras pessoas ocupando outros lugares que não, os homens brancos de sempre, né, né? agora está tendo essa discussão aí da nova a Juiz. cadeira que vai se abrir lá para o Supremo Tribunal Federal. Não, e você vê, por exemplo, por, por mais que a gente possa ter crítica, e eu tenho as minhas, eu acho que todo mundo tem, a, eu estava até lendo um artigo hoje, ou, no domingo, do cara da Folha, né, que estava falando disso, né? Falou, olha, até como a gente vê como é que fez diferença ter um, um nordestino pobre, ex-operário, na presidência do Brasil, é, coisa que é. nunca teve um desse lá. E pois ele fez é. diferença. E o fato dele estar tá lá fez uma diferença. Né? Então, agora, de fato, na medida que se a gente não briga para fazer diferente. Né? Ou como diz o outro, eu não sei quem foi que falou, já botaram no Einstein, já botaram no Freud, já botaram um monte de gente, até no Pequeno Príncipe. A Se você, Se você faz as mesmas certeza. Cecília Meredes, caiu que Ah, é Cecília <risos> não. É, claro que <risos> Fazer as mesmas coisas e achar que você vai ter resultado diferente é uma é dúvida. Né? <risos> é, <risos> é, o, é o Pequeno Príncipe de Maquiavela. De Maquiavel. <risos> os fins justificam os mesmos.
0: <risos> Deixa eu te perguntar, assim, na, na, é, fa, é, assim, diante disso tudo que a gente está falando, sem entrar em política mais, né? mas eu acho que a gente precisa se organizar, Sim. né, o, o Arthur? É, os movimentos sociais, a gente precisa Sim. se organizar. Mais do que nunca é necessário a gente se organizar uhum. para não deixar de fazer crítica, mas fazer crítica construtiva. Sim. Uma coisa que eu sempre falei, não adianta nada a gente só meter o pau, porque a gente tem, tem muito proposta, disso. Né? A gente Sim. que tem um pensamento mais progressista, de esquerda, a gente sempre puxa uma crítica muito forte até para os nossos aliados, uhum. né? E a gente acaba se degladiando, uhum. Né? Nos degladiando, né? fazendo isso entre Sim. a gente... E às vezes nos aniquilando... Enquanto pior. os nossos é, oponentes... Op... Não, não... Deixo de usar o termo bélico, tá? Sim. E às vezes até inimigos... Porque muitas vezes Sim. a intenção deles é nos aniquilar... Sim. De fato acabar com a gente... É, eles estão super reunidos e super coesos ali para poder atingir o objetivo deles, E não é deles, porque né? são
1: iguais, é importante lembrar Não, eles não isso. são iguais. Eles não pensam igual, eles não Sim. são iguais, são de grupos diferentes, de fontes diferentes, eles só têm o mesmo fim.
0: Exato. E então aí a gente eles precisa se, se, se juntar, gente. A gente uhum. realmente
1: precisa, uma coisa que a gente fala nos é. movimentos sociais, a gente tem uma, um histórico, eu acredito muito que essa nova geração tá vindo, vindo com um chip diferente. <risos> em, diversas, em diversas coisas. Eu vejo, por exemplo, adolescentes e jovens até por questões, acho que da, dos meios de comunicação, né tem séries, tem filmes, tem coisa que eu nunca tive, por exemplo na minha adolescência, uma série de amor romântica entre dois entre homens, dois homens é entre exato. dois meninos uma. já assisti, uma. pode falar o nome?
0: Sim. Eu, Você já assistiu
1: Hard Não, Hard tem que
0: assistir, gente. Ah, a gente Todo, mundo, assistir. Devia assistir. Todo <risos> mundo devia assistir, Todo mundo devia assistir.
1: Você fica com vontade de, de se apaixonar.
0: Daquele jeito. Você
1: quer voltar pra adolescência e falar: se eu não tive ah, aquilo, eu quero eu, eu quero, eu preciso. Agora. É
2: muito legal. É, de lindo, é, é lindo. É lindo. Eu comecei e... a ver cangaço novo. Não, não, <risos> amigo, não. não. Aí,
1: aí, vai, aí vai te trazer outro sentimento. É que essa é
0: uma, é uma série leve. É
2: Porque essa é uma série <risos> que tá super falada, La, que assistir, assim que vem, gente, vem, o, vem o
1: ímpeto da revolução, mas vem a ternura sim, também, sim, sim. o romantismo como
2: chama precisa? então?
1: Heartstopper
2: Heartstopper, Heartstopper. É. Heartstopper. É.
1: é uma história de amor The é muito heart, lindo, heart. e aí por exemplo minha filha, os amigos da minha filha, todo mundo assiste com a maior naturalidade, a garota de
0: 13 anos assiste, o garoto de 41 assiste também. todo mundo gosta, e eu acho que é, é porque interessante. eu tenho momento. e todo mundo se emociona cara é isso, é porque assim, é a leveza é também, porque antigamente sabe? só se
1: falava sobre a questão LGBT ou pra dizer de uma pessoa desajustada ou de uma pessoa pervertida ou de uma pessoa que ficava doente. É, o,
0: é da tristeza, e que é aquilo que eu falei, eu não vou transformar o nosso é papo em algo triste. Né? Quando eu comecei
1: a assistir e que eu vi um monte de coisa de amor fofa, eu falava, ele, qual dos dois vai morrer no final? Porque não é, sempre, teve né, morte no final. Sempre gente, tem essa coisa de sabe, que um morre no final. Não. E, e não, é tipo, é final feliz. Certo. Ai, Propaganda,
0: Deus. gente, ó, Heartstopper, <risos> é maravilhoso, é muito legal, muito eu, divertido. e gente... é assim É aquela série ah, pra assistir com a querendo... família e ficar com o coração quentinho, é, sabe? E é aí que você fica, você puxa essas coisas, tipo assim, ah, é bacana você também sair um pouco desse ativismo que a gente faz, porque a gente vive muito isso, né, Arthur? Sim, sim. Essa coisa do HIV, essa coisa da política, né? Porque a gente, nós somos seres políticos, mas nós. Todos somos, né? Sim. Todo mundo é. Mas nós somos conscientes disso. Então, assim, isso traz pra gente, às vezes, um peso, né? Às vezes, tudo que a gente quer é só descansar. Como uhum. a gente brinca, às vezes, um com o outro, descansa, militante. Vamos só uhum. sair, pra, sem não falar de trabalho. E aí, que é um acordo que a gente fez, Entendi, mas a gente então. tem sempre isso. Meu querido, você é, quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Porque a gente já te enrolou por quase duas horas.
2: Não, agradecer o convite, achei muito boa a conversa, espero que alguém tenha paciência de nos ouvir. <risos> Não, a gente faz, <risos> o que, que a gente comprida. faz? A gente vai pegar ele inteiro, melhores mas momentos, a gente vai cortar. Isso, faço os melhores Também. momentos. É, não os melhores
1: dizer, momentos super, foram todos porque foi muito legal gostei, eu,
0: todos, eu já assisti inteiro você ah, <risos> é, não tem rede social né? eu ia te perguntar se queria eu rede social porque rede todo social. mundo ia querer te curtir, te seguir Pode. pra ver o que você tá comendo sua família, mas não. é um cara louco, O restaurante
2: que você foi. Putz, ainda mais isso, imagina. Eu acho tão estranho, realmente. Eu,
0: eu também acho às que... vezes, mas eu adoro postar. A gente tirou foto da comida hoje, Pô, né, Fabi? A gente, <risos> comi, a gente feito, comeu PF... arroz, feijão, costela, com costela, costela cozida. E a gente fez foto do, ah. do PF. Fabi, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou
1: super contente de ter você aqui. Foi muito bacana, a gente. ainda uhum. não tinha tido esse contato, né? Sim. E foi maravilhoso. Eu gostei, porque falamos de tudo, né? Eu acho importante a gente falar assim, coisa da saúde, mas você trouxe tantas outras coisas, queria é. te agradecer Legal,
2: obrigado.
1: Eu,
0: também eu também queria te agradecer muito, Arthur você é um cara que eu te conheço já tem mais de 10 anos, é né? mesmo, desde mesmo. que eu estava no movimento social de HIV é lá de, do Rio de Janeiro já, já te tinha como uma referência uhum. e é muito bom hoje te, te receber assim, de tipo ser reconhecido por você, que é um cara que eu admiro pra caramba, uhum. sabe? Muita coisa mesmo. Admiro muito vocês aqui, né? Do, do, do programa daqui do, do, da, do Estado, né? E eu espero Arthur, te ver causando de fato, transformações muito importantes na vida de muita gente, inclusive na minha, que vive com HIV há mais de 20 anos, né? Então, assim, espero que vocês consigam causam, é, causando aqui, pelo menos no Estado, para que isso reverbere para o país, tá? tá Trazendo muita, muita diferença, fazendo muita diferença para E pra não gente.
1: esquece das mulheres e dos indígenas. Dos indígenas,
0: indígenas, não esqueçam, né? Dos excluídos, uma coisa que você falou muito aqui, reforçou muito, que é essa coisa é, ninguém deixado para trás, né? Isso, que foi até né? tema de uma, de uma conferência, CIDB. eu acho que... Não,
1: era uma frase do Cid que virou meio que lema é. do Unaides. Mas
0: foi a conferência da África do Sul, eu acho, Não é. antes. No and, no foi anterior, an... era foi uma antes, né? era uma
1: foi é. era um lema do Unaides, do Unaides. que quem trouxe Ninguém foi o Michel Sidibé.
2: Logo que o Michel trás.
1: assumiu, ele trouxe que depois eu assisti nos Trolls tem uma cena fofa que o bonequinho chefe lá com a com a Pop Tá acontecendo uma situação, tá tendo uma invasão dos trolls e eles vão morrer. E daí alguém fala, vamos fugir. E ele fala, não, ninguém será deixado para trás. trás. Aí eu chorei. <risos> <risos> oh,
0: obrigado, é Fabi, de novo por ser Obrigada. aqui. Por permitir ser o seu co-host, né? E a gente tá aqui recebendo essa pessoa tão especial. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui assistindo a gente todo esse tempo. É um assunto super interessante, importante. Lembrando que ninguém precisa viver com HIV, né? Esse tema que a gente está falando. É, o HIV, ele é, é, ele faz parte da vida de quem tem uma vida sexual ativa, e como a gente falou, né, pessoas adultas, saudáveis, podem ter, a sua maioria, desejo, vontade de fazer sexo, então isso faz parte da vida de todos nós. A gente precisa se conscientizar, se ligar e viver isso de uma maneira natural, falar de HIV tem que ser tão natural quanto falar de saúde sexual, de sexo, de sexualidade. Agradeço muito vocês, peço para que vocês sigam esses canais onde está sendo divulgado esse, esse vídeo, para que vocês sigam as redes sociais que eu vou colocar aqui do lado, que vocês entrem no site do Instituto Multiverso, né, em www.institutomultiverso.org, lá vocês vão ter, inclusive, dentro da parte de iniciativas, essa iniciativa que é o Multicast, que vai trazer ali, onde vão ter todos os vídeos que a gente já produziu, tá bom? É isso, muito obrigado a todos vocês e... Chao, chao.